1: the network
0: card I away had a purpose. Work for you and me. But 18 years completely wasted. With each address we've aggregated, the tables overflowing, the traffic
2: Auch wenn es noch so schön ist, ich muss ja irgendwann mal unterbrechen. Ja, herzlich willkommen zu äh, Request for Comments ähm, und zwar der Sondersendung eigentlich, die ich ähm, im Rahmen der IETF Nummer 96 ähm, jetzt nach und nach veröffentlichen werde. Und äh, das hier ähm, ist tatsächlich äh, die erste Folge von ah, auf jeden Fall zwei werden es werden. Und ähm, ich äh, habe jetzt mit diesem wunderschönen Intro eröffnet, äh, das, äh, das ist der Song Ride 55 von äh, ja von der 55. Veranstaltung ähnlich der IETF 96 war es die Ripe 55, hier, wo dieser Song aufgenommen wurde. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ähm, bin ich bei der IETF und nehme ähm, ein Intro einer anderen Veranstaltung, nämlich der Ripe 55 als Intro. Das liegt an meinem fantastischen Gast, den ich nämlich äh, euch heute präsentieren möchte. Ähm, bevor wir aber da hinkommen, also erstmal auch mal ganz herzlich willkommen, es wird ähm, Episode 6 werden, Episode 6 der Request for Commons und wie gesagt, ich war auf dem ITF meeting äh, in Berlin, hat das stattgefunden, im Interconti, im Unterkontinental ähm, und es war ein echt tolles Erlebnis, also es war wirklich, wirklich toll da zu sein an dieser Stelle. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Clemens, der... Ähm, Dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt teilnehmen äh, konnte. Ähm, ich werde mich dafür auch nochmal ganz ausführlich bedanken ähm, in der nächsten Folge, weil die wird auf Englisch sein und dann kann ich zumindest, äh, falls dann äh, die ähm, anderen Leute, die mich so nett aufgenommen haben bei dieser Veranstaltung das hören, würden das dann auch verstehen. Ähm, ja, und Clemens hat mich ganz, ganz tollen Leuten vorgestellt, unter anderem meinem Gast, den ihr heute in dieser Sendung hören werdet, ähm, Daniel, Daniel Karrenberg, aber das, äh, wer er ist und äh, was er so macht, das hört ihr dann gleich nochmal. Auf jeden Fall ähm, erstmal herzlich willkommen äh, und vielen, vielen Dank an alle, die das äh, möglich gemacht haben und es war wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Ich werde dazu auch nochmal mehr erzählen, aber äh, jetzt erstmal möchte ich euch gar nicht länger aufhalten und wir würden gerne einsteigen in die erste Sendung. Viel Spaß. Beziehungsweise Stopp, eine Sache habe ich noch vergessen. Ähm, ich möchte euch nämlich nochmal äh, ganz äh, herzlich, ähm, also erstens mal danken für diejenigen, ähm, die mir äh, eine kleine Spende haben zukommen lassen in Form von Dingen, die auf der amazon Wishlist standen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, zum Zweiten möchte ich euch nochmal ganz äh, gerne darauf aufmerksam machen auf äh, Spenden für Podseat.org, die das möglich machen, dass der Podcast ähm, gehostet wird. Das wäre mir noch ein Anliegen. Und ähm, über positive Bewertungen bei iTunes freue ich mich und über kleine Flatter-Spenden freue ich mich natürlich auch. So, jetzt dürfen wir aber loslegen. Viel Spaß. So, hallo. Äh, ich habe einen Gast bei mir sitzen, und zwar den Daniel. Daniel Karrenberg. Hallo, Daniel. Hallo. Daniel, ähm, würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du so machst? oder?
3: Äh? Prima. Äh, mein Name ist Daniel Karrenberg. Ich... Äh ich bin im Moment äh, Chief Scientist beim Raib NCC und da werden wir ja wohl noch drüber sprechen. Mhm. Äh, und was ich so mache, ist eigentlich Internet in allen Formen und Farben und eigentlich sehe ich mich selbst als äh, mehr als ein Pionier. Ich bin nicht so einer, der, wenn irgendwas aufgebaut ist, das weiter betreibt, sondern ich bin eigentlich eher der einer, der Spaß hat, äh, neue Sachen zu machen und Leute dafür zu begeistern, das ist es eigentlich auf die Beine
2: Auf die Beine stellen. Ja, genau.
3: Okay. Und, äh, und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch meine Schaffensperiode hin. Mhm. Vielleicht wäre mir ein Podcast, vielleicht muss ich sagen, ich bin äh, älter als Mitte 50. Also, <lacht> <lacht> aber trotzdem noch äh, Young Tag. Aber das immer, hätte ich tatsächlich
2: sagt. auch nicht gedacht.
3: Also ja, und, äh, <lacht> und äh, habe also schon eigentlich im Prinzip eine, eine große Schaffensperiode hinter mir, lassen wir es mal so sagen.
2: Okay. Und ähm, ja, was gesagt Reib, wo, äh, oder erstmal sch schön, wofür steht denn Reib? Reib steht
3: für Réseau IP Europäer, mhm. also, also immer noch ähm, und es ist eigentlich äh, auch eine schöne Anekdote zu erzählen, wie es dazu kam. Mhm. Äh, das war Mitte, Ende der 80er Jahre, äh, gab es einen Verein, der hieß Rea r, -A -R -E, RARE, mhm. wurde auch englisch RARE ausgesprochen, okay. äh, hatte aber das, äh, die, die, das Akronym stand für äh, Réseau Associé pour la Recherche Européenne und es war eigentlich der Dachverband der äh, Forschungsnetze, der öffentlich äh, geförderten Forschungsnetze. Das war wann? Das war so in den 80ern, so Mitte, die, von die offiziell angefangen haben, wird wohl Anfang der 80er, Mitte mhm. der 80er Jahre gewesen sein. Also im Prinzip die. Äh, Noch Steuer, so ganz am Anfang. Ja, die steuerfinanzierten Vereine, die eben äh, die Wissenschaft, Hochschulen im Wesentlichen äh, vernetzen sollten. Ja, und das, und das äh, zu pushen. Ähm, und äh, die haben. Irgendwann, äh, sie, äh, da sie aus öffentlichen Geldern finanziert wurden, fanden sie Internet nicht so toll und auch überhaupt war ja nicht von ihnen erfunden worden. Äh, und deshalb äh, lebten wir, die wir dann Internet machten, auch innerhalb der Universitäten und so auf ein bisschen äh, gespannten Fuß mit unseren äh, nationalen Forschungsnetzen. Okay, ja.
2: aber die hatten doch eigentlich auch ein eigenes Interesse daran, sich äh, untereinander. Äh auszutauschen
3: ja, oder das, das sicher aber die die Politik sagte wo sie ihr das Geld herkriegen und sagte halt ihr müsst das mit Open Systems Interconnection machen also den den ISO Protokollen und da gibt gibt's noch eine, noch eine ganz lange Geschichte von Protokollen okay okay, so. okay das
2: wird aber wahrscheinlich jetzt noch das wird
3: ein bisschen, bisschen zu weit führen, aber der Trick der Trick war wir brauchen wir hatten also dann wir machen dann IP aber IP war nicht so das offizielle ja das das wurde im Untergrund gemacht mehr oder weniger es war auch was, was mehr die, sagen wir mal, die Informatikseite immer machte. Damals war es noch so, da gab es noch die Hochschulrechenzentren, die es ja heutzutage, glaube ich, kaum noch gibt. Die hatten alle größtenteils in, zumindest hier in Deutschland IBM Computer und hatten ein Netzwerk, das hieß EARN und war basiert auf du das? EARN, e uh -huh. ja, European Academic Research Network, wurde durch IBM finanziert und war im Wesentlichen äh, ja, äh, proprietär IBM. Aber da die alle IBMs hatten, konnten sie also auf diese Weise schon mal ein bisschen E-Mail machen und so ein Kram. Und äh, die die Informatikseite hatte meistens Unix, auch schon zu dem, zu dem Zeitpunkt, und hat angefangen mit was das UUCP hieß. Da würde ich nicht weiter drauf eingehen, aber daraus, äh, da Unix da war, gab es dann für Unix bald äh, halt IP-Stacks und dann kam das Ethernet auf. Da hast du ja schon lange mit Clemens drüber gesprochen. Mhm, mh. Äh, und lokale Netzwerke kamen auf und dann machten, machten die Informatiker halt größtenteils IP. Okay. Und dann ergab sich halt und es wurde halt die, dieses ganze Internet äh, und die Internetprotokolle wurden eigentlich größtenteils innerhalb der äh, Institutionen, also innerhalb der Firmen und Universitäten genutzt, weil eben die Lokal Local Air Networks, die äh, kamen eben zu dem Zeitpunkt auf. Aber für Verbindungen zwischen verschiedenen äh, Institutionen war die ganze Sache, wenn sie nicht gerade benach auf benachbarten Grundstücken lagen, äh, halt es gab keine physischen Verbindungen auf der Verbindungsebene, die man sich hätte leisten können. ja. Sobald das dann der Fall war, ähm, ergab sich die Möglichkeiten, die, no die Notwendigkeit, das zu koordinieren. Mhm. Ja, ähm, äh, was also sehr oft passierte, wenn wir wieder von Adressen sprechen, ist, dass äh, sich die Institutionen einfach eine Adresse ausgedacht haben. Ja, das wurde gar nicht koordiniert, weil die haben gedacht, ja, wir machen IP, aber das machen wir sowieso immer nur intern. Ja? Und dann nehmen wir halt die Nummer 1. Ja? Also 1 slash 8. So war sehr, war sehr äh, populär sogar so Große Institutionen wie das CERN in, in Genf, die, die Hochenergiephysiker, die, die wirklich viel Geld hatten für Computing und, und, und auch großes lokales Netzwerk angelegt haben, haben sich auch einfach eine Nummer ausgedacht. Das ist ihnen hinterher, war hinterher sehr teuer für sie, weil sie mussten dann alles umnummerieren. Weil sie hatten sich eine Nummer ausgedacht, die schon, die schon besetzt war. Ja, also da, man brauchte Koordination. Und wie, wie das dann so ist, äh, im sagen wir, wissenschaftlichen und Forschungsbereich, man trifft sich einfach mal informell. Ja, und das passierte so, 87, 88. Äh, ähm, hat man sich halt immer noch früh, ne? Ja, ja, hat man sich zwischendurch mal so getroffen und so. Und, und, und dann wurde das aber immer größer und, und, und es war auch, wir wollten auch ein bisschen das nach außen tragen, dass auch äh, Institutionen, die eben noch nicht mit dabei waren, dann dazu kamen und da haben wir dann das ein bisschen formalisiert. Ja. Äh, wer, ist, wer ist wir in dem Fall? In dem Fall waren es so sechs, sieben Leute, da war Rob Loxal äh, bei, äh, der dann lange Zeit Vorsitzender war, mhm. ähm, da war äh, äh, vom CERN jemand dabei, François Flüciget, da war ein Italiener dabei, Enzo Valente, und noch ein paar. Ähm, die offizielle Liste findet man im Reibdokument Nummer 1. Im Reibdokument Nummer 1. Ja, ja, ja. Verlinken wir. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt: Ja, okay, wir wollen da ein bisschen mehr Reklame machen für unsere Treffen, ja, dass mehr Leute kommen ja, und, und sich auch mehr anschließen können. Und es ging da wirklich nur darum, ähm, ähm, Erfahrungen auszutauschen. Ja. Mhm. Ähm, äh, man muss sich vorstellen, dass die Welt absolut nicht so vernetzt war wie jetzt. Äh, das Beste, wenn man, wenn man gut dran war, hatte man ein funktionierendes E-Mail, ähm, was auch über verschiedene Netze funktionierte, sodass man wirklich äh, jeden erreichen konnte. Mhm. Es gab noch kein, kein Netz wie jetzt das Internet, was eben das Netzwerk ist für Computer. Es, es gab von jeder Computerfirma ein eigenes Netz, äh, eigene Netzwerksoftware und so weiter. Ja, und dann haben wir uns halt getroffen und ähm, einer der äh, Clubs, der sich da stark gemacht hat für, war die Europäische Unix User Group. Die gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Es war auch so eine, so eine äh, Selbsthilfeorganisation, sag mal, die, 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 wo man in Verfahren ausgetauscht hat, wie, wie ähm, Funkt, wie funktioniert Unix, wie kann ich Unix auf den und den Rechnern laufen lassen und so.
2: Sind wir da jetzt, sind wir da jetzt für die zeitliche Einordnung? Glaube, Immer noch in den 80ern?
3: Da sind wir schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja. Acht. Ja. Aber diese unix, European unix User Group, die betrieb ihr eigenes Netzwerk, EU-Net, ja, oder Eunet. Eunet, ja, das äh, ja.
2: ist mir schon mal untergekommen. Ja,
3: und, und, und die war also ein großer Spieler in dem, äh, in dem Ganzen, was im Prinzip Mail war ja. und Newsgroups für die für die, die Aficionados. Ähm, und die, 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 diese äh, European Unix User Group, da war ich aktiv drin. Wir, hatten, wir haben seinerzeit in Dortmund, die mit zusammen mit Leuten äh, aus äh, Erlangen die die deutsche Unix User Group gegründet mhm. und die ähm, deutsche Unix-User Group hat dann dieses UUCP, Unix to Unix Copy Netzwerk in, in Deutschland ein bisschen mhm gepusht und, und mitorganisiert
2: und die waren halt dran beteiligt dass man dass man dass man
3: dann dann, dann ging das natürlich über in IP und die, die waren dran beteiligt mhm. und wir suchen jetzt also einen Namen für diese Sache ja also wie kam es zu Reib da noch daran? eine ganz
2: ja. kurze ja da, da hm. waren wir noch eine kurze Zwischenfrage ähm, weil das war das jetzt ähm, ein äh, europäisches Ding oder ähm, weltweit oder sind die woanders auch auf die gleiche Idee gekommen parallel oder ähm
3: äh, ähm, weil war ja,
2: ja, weil das ist ja jetzt schon eine... eine war, war, war das so von der, von der Gruppierung Na, her auch, auch eine... Die, die, Konstellation,
3: die Konstellationen waren sehr unterschiedlich. Ähm, äh, sagen wir mal, Ende der 80er Jahre äh, war äh, in den USA so, dass äh, die Finanziers, die die, 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 die die öffentliche Forschung finanzierten, mhm. äh, gibt es ja in den, in den USA. Im Prinzip zwei große Fundingströme. Eins kommt ja. von DAPA, APA, also vom ja, Verteidigungsministeretat ja. ja, das heißt nicht unbedingt, das missverstehen noch viele Leute, das heißt nicht unbedingt, dass das Militärforschung sein muss. Und das ist auch Grundlagenforschung. IP
2: ipv 4 ist doch äh, ja, finanziert worden. Ja, das, 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 ne? das kam teilweise daher.
3: Und die andere große, die andere große äh, Schiene für Finanzierung ist die National Science Foundation. Mhm. Also wenn ich jetzt mal auf Bundesebene da bin. Mhm. Und beide äh, dieser Institutionen haben gesagt, wir wollen IP Netzwerke. Ja?
2: Ah, okay, das ja, war eine ganz andere als, Voraussetzung.
3: Voraussetzungen. Ja, die okay. haben also, die haben also zum Beispiel das Internet finanziert. Ja, äh, die haben ja. John Postel finanziert als RFC-Editor. Mhm. Ja, den in, haben wir, den haben wir schon. hatte äh, das schon. Ja, und 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 alle diese Sachen und das war also mehr äh, äh, so dass dass man da dass das Mainstream war ja mehr mehr oder weniger und in Europa war die v Voraussetzung ganz anders die europäischen Regierungen hatten gesagt wir machen äh, OSI von der International Standards Organization mhm. und man musste IP mehr mehr und weniger im Untergrund machen und es gab auch einige äh, Gegenden in äh, in Asien also größtenteils äh, Japan und Korea äh, die das auch machten aber das war auch mehr eine Untergrundgeschichte äh, ja und, äh, also okay, Europa,
2: jetzt mal, dann, dann brauchte man einen Namen.
3: Dann brauchte man einen Namen, genau. Für, also wir sagten, wir müssen uns einen Namen ausdenken für die ganze Sache. Und äh, keiner kam auf irgendwas Tolles. Und ich habe äh, zu der Zeit für die, äh, die Europäische Unix User Group viel Vorträge gemacht über IP und über Netzwerke allgemein mhm. und so. Und äh, es musste, also da war, war in Florenzen ein Meeting und das war so gut organisiert, dass man da, äh, da gab es auch Slides, aber Slides waren echt physische Dinge, die man auf einen Overhead-Projektor knallte. Also so durchsichtige Folie, Aha. draufgeschrieben und. Aus der jetzt, Schule
2: kenne ich das auch noch. Ja,
3: genau, das, äh, das, war die, das war die Technik, die es damals gab, ja, Beamer noch nie von gehört, ja. Ähm, und äh, die hatten das so gut organisiert, dass das Mikrofon und das Rednerpult auf der einen Seite der Bühne war und der Overhead-Projektor auf der anderen Seite der Bühne, ja, weil dieses, diese Konferenzsaal, der hatte noch nie von einem Overhead-Projektor gehört, den mussten sie also auch besorgen und da war irgendwie, hatten sie Probleme, wo der Stecker war und so. Also die hatten die hatten das also so, so toll organisiert, dass das auf der einen Seite der Bühne war, war der Overhead-Projektor und auf der anderen Seite das Rednerpult mit Mikrofon und auch keine drahtlosen Mikrofone oder sowas, ja. Und ich hatte dann gesehen, dass einige der Vortragenden dann halt immer von links nach rechts über die Bühne liefen. Und ich dachte mir, naja, das mache ich jetzt nicht. Und habe mir den nächstbesten Kollegen gepackt und hat gesagt, you turn my slides. Ja. Ja, wär, der wär, nächstbeste, wäre man
2: heute wahrscheinlich schneller <lacht> gekommen. Ja, ja der, der,
3: der, der nächstbeste Kollege war John Quarterman, ein Sexaner. Äh, äh, und äh, der hat also meine, meine, also meine Slides äh, dann dann von einem zum nächsten. Ja. Da, nächste Folie bitte. Und ich bin ein fauler Hund und hatte äh, ich, äh, Anteil dieser dieser äh, Vorträge war immer eine Karte des äh, Internet, ja, äh, des europäischen Internet. Ging noch auf eine A4-Seite.
2: Die haben wir auch erwähnt. Ich glaube, die haben wir, die haben wir auch, die haben wir auch ja, erwähnt. Die ja. gibt's heute noch in der Wikipedia zu sehen, glaube ich. Ja? Jetzt nee, nee ist, äh, das, das,
3: das ist ach, das, war das ganze die, das Internet. Die, das ist hm? die wahrscheinlich vom Arpanet, ne? Ja, stimmt die, die, das doch, das war berühmte, Arpanet. Ja. Europa ging damals auch noch auf einer Und der vorige Vortrag war in Frankreich gewesen. Und in Frankreich mache ich es immer so, da sage ich, ich will euch meinem Französisch nicht aussetzen, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer in Französisch fragen. Und um die ein bisschen, Leute ein bisschen zu motivieren, habe ich dann auch, auch meine Folie immer ein bisschen Französisch geschrieben. Und diese Karte, die hatte einfach eine Unterschrift, Réseau IP Européen, die europäischen IP-Netzwerke. Ja? Und nachdem, als ich dann mit dem Vortrag fertig war, kam der Quartermann zurück und überreichte mir diese Folie und sagte, ihr sucht doch einen Namen für eure Untergrundbewegung. Ja, sag ich, ja, guck mal, steht hier. Ja, Ich gucke mir das an und ich sage... Was meinst du? Und dann sagt er R-I-P-E. Ja, und so ist das gekommen. Echt wahr? Ein Texaner. Da war mir Gott helfe.
2: Ein Texaner. Für ja, ja,
3: ja. Es war uns nicht, aber keinem von uns aufgefallen. Ja. Okay. Und das war natürlich dann auch total genial, weil das eben auch wie eine Parodie war auf das Rare. Ja, äh, 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 und es war ein bisschen der, die Konnotation, die Zeit ist reif für das, ja. Ach, und ja, so okay, es war einfach, es einfach passte, ein, es passte ein, ein, auf, auf ganz vielen Ebenen. Passte auf ganz vielen Ebenen. Und und ich habe das den anderen gesagt und alle waren sofort äh, Feuer und Flamme und dann dann wurde das Reib.
2: Schöne Geschichte, ja. schöne Geschichte.
3: Der, der Trick an der Sache von Reib war, wir, wir haben uns halt absolut nicht formell organisieren wollen, weil wir wollten keine Angriffsfläche bieten für die, äh, äh, sagen wir mal die Antagonisten von Internet, und wir wollten auch die Leute, die, die mitmachen, nicht in Verlegenheit bringen ja. über ihren Finanziers. Ne? Äh, dass also dann jemand gesagt hätte, hör mal, äh, warum macht ihr da, äh, warum seid ihr Mitglied in einem Verein, äh, der der was macht, was was wir eigentlich nicht wollen. Ja, es
2: war wirklich ganz ganz lose äh, zu, also nicht nicht irgendwie institutionalisiert, auch nicht vereingegründet, sondern einfach nur so zusammen ganz unserem, bewusst ja. nicht
3: inter, in, institutionalisiert, äh, bewusst äh, wie man heute sagen würde, leid, ja? Mhm. Äh, und, und keine Mitgliedschaft und nichts Formelles. und äh, Die ganze Stimmung äh, seiner Zeit war auch mehr sehr, sehr, sehr pragmatisch. Also die Leute, die da hinkamen, die wollten wirklich was. Mhm. Ja? Die, mhm. wollten, die wollten das aufbauen, die wollten von den anderen hören, wie das geht, was geht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Ähm, äh, heutzutage, wenn, wenn ein Geek ein technisches Problem hat, dann geht er nach Stack Overflow und dann hast du sowas. Ja? Gabet äh, nicht. Gab nicht. Genau, gabet nicht. Ein Wort. Ähm, und das, das war die Motivation der Leute und, und deshalb war es ganz ähm, natürlich, dass wir nicht irgendeine Struktur hatten in Richtung Kleingartenverein mit Vorstand ja. und formeller Mitgliedschaft und so. Das war gar nicht nötig. Die Leute, die, die, das, die das gemeinsame Interesse hatten, trafen sich. Mhm. Ähm, sehr. Äh, vergleichbar im Prinzip mit der IETF. Ja? Äh, ähm, das ist auch irgendwie natürlich gewachsen. Hat auch ganz bewusst äh, aus ähnlichen Gründen keine formelle Struktur. Mhm. Ja. Ähm, und hat dann auch irgendwann sich die internet society suchen müssen oder sagen wir mal es gibt Leute die behaupten die internet society ist aus dem Grund gegründet worden weil mhm. es eine weil es eine Dachorganisation die ITF eine Dachorganisation also braucht es gibt es
2: gibt halt die, die, die parallelen zwischen äh, zwischen ITF und äh, dem was reib und was heute reib ist und beziehungsweise was dann äh, wie es hat sich ja dann irgendwann in eine, eine, eine Organisation äh, gewandelt. und
3: ähm ja, Na, es ist sehr parallel eigentlich. Die, also war einfach nur die Leute, die IP-Netzwerke betrieben, haben sich getroffen. Ja? Mhm. Und und wir haben das dann am, in den ersten Meetings auch so gemacht. Da gab es also eine äh, ne Zeit für Vorträge. Also im Prinzip am Anfang, wenn man sich die Protokolle anguckt, größtenteils Erfahrungsberichte. Ja, mhm. Das funktioniert, diese Software funktioniert auf diesem Rechner. Also ist wirklich so, so, so weit, ja. Ähm und und Koordination, halt Koordination von E Mail Adressen und 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 sowas. Okay. Und wir haben es aber so gemacht, dass die Zeit für die Kaffeepausen war immer genau gleich der Zeit für die Vorträge. Und das, das wollten auch alle, weil in, in der Kaffeepause kamen halt die persönlichen Kontakte zustande und dann konnte man auch mal äh, Leute, die nicht so gut Englisch sprachen oder die die nicht so extrovertiert äh, waren, konnten auch mal dann Fragen stellen mhm. und so. Und es war die, also in den ersten zehn Jahren von Reif war, da waren die Kaffeepausen Kaffeepausen legendarisch. Also das, das, das war einfach so. Okay. Ja.
2: Und das war aber dann, ähm, da warst du schon an der Organisation dieser Treffen beteiligt?
3: Ja, das habe ich von Anfang an mitgemacht. Ja. Äh, weil ich war ich war dann habe habe dann an der Universität Dortmund halt das Deutsche Eunet gemacht äh, und Ende der 80er Jahre äh, ähm, war es so dass äh, ein Kollege das war so organisiert einfach ich muss ich das mit mit UNED noch erzählen. Komm mal ein bisschen mehr von Heuschen Aufstocken. Die die UNED war so organisiert, dass es äh, national organisiert war. Es gab also einen nationalen Zentralknoten. Mhm. Ja. Äh, der Grund war nicht, dass wir alle so nationalistisch waren, sondern der Grund waren einfach die Telekom-Tarife, die Gebühren. Äh, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was das seinerzeit alles gekostet hat. Ähm, und es war so, dass die, die äh, ja, Ortsgespräch, Ferngespräch äh, schon eine Größenordnung teurer äh, waren, ja, also im Vergleich. Aber internationale Kommunikation war so etwas von überteuert, es, war, es gab Monopole, ja, äh, dass es eigentlich Sinn machte, äh, alles national zu ko konzentrieren und dann nur einmal über die Grenze zu bringen. Und dadurch gab es halt einen nationalen Zentralknoten, weil es gab neben E-Mail, was ja so mehr oder weniger ähm, äh, hin und her geht, mhm. auch noch Newsgroups und das war so eine sozusagen eine zentrale Netzzeitung. Ja. Mhm. Und wenn man diese Newsgroups verteilen wollte, war es total unsinnig, die mehr als einmal über eine Staatsgrenze zu transportieren, wegen der hohen Kosten. Okay. Ja? Und deshalb war die Organisation von EUNED eigentlich so, dass es in jedem Land einen Zentralknoten gab, der halt die internationale Kommunikation macht und die Kosten teilte man uh -huh. auf eine oder andere uh -huh. Weise. Ja, äh, war einfach rein ökonomisch. ja. Ähm, und es gab halt in Europa einen Zentralknoten, der war in Amsterdam am Zentrum äh, für Wiskunde in Informatica, so, äh, im Prinzip äh, sowas wie die GMD, wenn man es mal auf, auf in deutscher uh -huh. Äquivalent. Und äh, die hatten dann eine Verbindung nach USA und in, in andere Weltteile. Nach demselben Prinzip. Also möglichst mhm. die Fernferngespräche auch nur einmal machen. Okay, ja. und
2: so, so kam es dann eigentlich zum, zum, Standort Amsterdam, wo Reib heute das, auch
3: immer noch verortet ist. Genau, das ist, das ist eine, das ist eine der Gründe, warum Amsterdam eigentlich auch mit dem M6 und so, mhm. ähm, ja, gut,
2: ja, so, 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 so,
3: so gegründet, so gewachsen ist. Ja. ja. Ähm, und äh, was dann Ende der 80er Jahre passiert ist, dass das halt äh, auch, auch schwer wuchs und äh, die Leute, die das da machten, äh, da, da war ein äh, Mann, Piet Beertemer, der da viel an der Mail-Konfiguration rum äh, mhm. die, die, sagen wir mal, aufrechterhalten hat. Und damals war es auch so, dass zum Beispiel E-Mail und so, ähm, da, mu da musste man das schon ähm, die Computer, die das machen, händisch überwachen. Die waren immer überlastet, die Verbindungen waren immer überlastet und das ging alles relativ automatisch, aber man musste schon mal jede Stunde oder zwei hingucken, noch, ob, noch alles, ob noch alles lief und mal hier dran drehen und mal da dran drehen. Also ich habe es immer mit einer Dampflokomotive verglichen. Im Prinzip fährt die, aber wenn der Lokführer und der Heizer nicht wissen, wo, an welchen Schräubchen sie ab und zu drehen müssen, dann fährt die nicht, ja. Und der äh, Kollege, der war eben doch durch, den, durch das Wachstum ein bisschen überlastet mhm. äh, und man suchte halt jemanden, der ihn da äh, schnellstmöglich entlasten konnte und dann, dann habe ich gesagt, ach ja, äh, ein Jahr oder zwei im Ausland ist nicht schlecht auf, äh, auf dem Lebenslauf mhm. und ich kann ja noch ein bisschen warten mit meiner Doktorarbeit ja. und so, so ging das dann und da kam ich dahin. Was hast äh, du studiert? Ich habe Informatik studiert. Äh, noch zu einer Zeit, wo sie mich immer gefragt haben, zu welcher Zeitung ich denn wollte. <lacht> Weil keiner wusste, was Informatik ist. Okay,
2: und dann bist du dahin?
3: Dann bin ich da hin und hab da wurde da wurde da holländischer Beamter, also äh, und äh, in einem staatlichen Forschungseinrichtung das war übrigens ganz tolle Zeit, weil die waren echt natürlich gut vernetzt, also das war natürlich eine schöne Schichte für mich und andererseits auch sehr international orientiert, also die Gruppe, in der ich da gearbeitet habe, da waren die Niederländer in der Minderheit, also da wurde Englisch gesprochen ja, und es und, und passierten interessante Dinge, äh, zum Beispiel äh, zwei Türen weiter war ähm, Rido von Rossum, ähm, ist nicht mehr so bekannt, aber das ist der Urheber von Python, ja, ah, okay. Ja. Ähm, äh, noch eine Tür weiter war Steve Pemberton, der heute in, äh, im äh, Web, äh, World Wide Web Consortium eine sehr äh, prominente Rolle spielt. Äh, es war einfach, da wollte man, also als, als Geek und so, wollte man da gerne hin. Also, es war wirklich ganz schön.
2: Also da sind auch, also hat man so
3: gespürt, dass da auch Sachen
2: passieren? Also war klar, dass das gerade, also ich meine, das sind ja schon, schon äh, ja, dann, ja, also Python, den, den, F, den, Erfinder oder Vater von hm. Python, das ist natürlich schon ein bisschen. Ja gut, eine, aber damals, da,
3: da, damals, damals, ich hatte, glaube ich, schon angefangen dran zu arbeiten, zu arbeiten. Ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, das war ein großer Streitpunkt. Also das, das, das wird nie was. Und, also, das, ist, das war auch das Schöne, halt. diese, 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 sagen wir mal, geekige Streitkultur. Ja, ja. Äh, Das war nie langweilig. Also echt nicht. Und Amsterdam ist sowieso eine tolle Stadt mal davon.
2: Also das, äh, wenn ich das so höre, du gehörst also wirklich so zum. Urgestein quasi. Du hast die ganzen, du Anfänger so richtig mitgemacht. Ja, ne, also ich habe, wie
3: ich gesagt habe, mein, 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 Charakter und meine, meine, mein Moment. ich sagen? mein Charakter und meine Fähigkeiten liegen halt im Pionier, was Neues machen, ja. Mhm. Äh, ähm, und, und Leute dafür begeistern. Das ist also, das, das ist das, was was mir Spaß macht. Das ich mal so sagen. Ja.
2: Okay, und dann. Ähm wie kam es dann dazu, dass ähm, äh, Reib oder dass die, Or ja noch nicht Organisation, sondern die Gruppe, die sich die sich so bezeichnet hat, dann haben wir ja schon von Anfang an die Aufgabe, so ein bisschen übernommen zu koordinieren mit den E-Mail-Adressen, das hast du eben schon gesagt, hm? und auch mit den mit den Internet-Adressen, das heißt, weil das ist ja dann, daraus ist ja dann so die Hauptaufgabe, wo, wo man jetzt Reib, also ja, ist Reib das, assoziiert. Ja, das, das ist
3: relativ, das ist relativ natürlich entstanden, ganz ja. parallel zur IETF. Ähm, irgendwann äh, treffen sich nicht mehr zehn Leute, sondern 100 Leute. Mhm. Ja. Irgendwann äh, bist du als Anlaufstelle so bekannt, dass, dass jeder, der, der, der halt äh, sich mit dem Internetprotokoll beschäftigen will, sagt: Oh, da können wir mal anrufen, da gibt es Informationen. Mhm. Ja. Ähm, und dann kommst du sehr schnell an die Stelle, wo du sagst: Ich brauche ein Sekretariat. Ja. Also, ich brauche jemanden, der die, die Meetings organisiert und so, das kann man nicht mehr durch Freiwillige machen. Ja. Und das Wesentliche, was, was der, der sagen wir mal der, der, aus der Auslöser war, um jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt was organisieren, war die RIP-Database. Also wir haben dann angefangen, äh, für die Koordinierung halt die Adressen der Leute zu sammeln, die IP machten. Erstmal nur wirklich eine ja. Adressenliste. Äh, danach wurde ziemlich schnell deutlich, dass, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, die Leute sich äh, IP-Adressen, IPv4-Adressen, aus dem Finger gesogen haben. Mhm. Ja, und wenn sie sich dann verbinden wollten natürlich ein Problem hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sollten wir zumindest mal eine Liste erstellen, wer welche Adressen benutzt. Ja? Und eine, eine, eine Verbindung herstellen zum Internet, die damals die Aufgabe hatten, das für die USA die zu gab's tun. Die gab es da schon, ja. ja, ja, die, ja, ja, ja. Schon. die wurden ja auch vom, vom Staat bezahlt. Wurden, ja. Ja. Okay. Ähm,
2: also da hat man sich dann auch ausgetauscht. Ich meine, für die war es ja dann auch ganz, äh, ganz, ganz spannend, die, äh, die IP-Adressen ähm, zu haben. Also ich meine, da gab es ja keine, keine kein, kein Austausch bis dahin?
3: Naja, das schon. Die, die Leute, die, die die ein bisschen einen we äh, Weitblick hatten, die haben gesagt: Okay, ich sorge mir keine IP-Adresse aus den Fingern, sondern ich rufe in Palo Alto an, oder in Stanford in, in, in dem Fall, und ah. und und, und, und besorge mir eine da. Das ah, okay. war natürlich nicht so, nicht so ganz so einfach, aber dann kommt halt sofort die. Die die Geschichte, dass irgendwann natürlich die Pfennigfuchse ankommen und sagen, hört mal, ihr werdet ja nicht von der US-Regierung bezahlt um weltweit äh, äh, und so weiter. Mhm, also, mhm. Verschiedenste Interessen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir dann mal lokal äh, und, und da brauchen wir auch Leute für und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir müssen jetzt ein Sekretariat gründen. Ähm, das Problem war nur, dass die meisten Nutzer von, von Internet eben immer noch aus der öffentlichen Hand finanziert waren und ein großes Problem hatten, mit einer Organisation zu gründen, die im Prinzip sagen wir mal ihre äh, ihre Geldgeber äh, verstören könnten ja, ja
1: okay ja. Ja.
3: und das hat also dann ein Jahr oder zwei gedauert äh, und dann haben wir den hatten wir den also ging es genial weiter weil wir dann gesagt haben okay Rare äh, kann das auch organisieren und Rare war äh, sagen wir mal unverdächtig ja mhm. äh, und wir haben es dann halt es hat zwei Jahre gedauert, bis wir Rare davon überzeugt haben, dass sie das echt machen wollten. Ja, das, äh, das kam dann auch so, dass es halt innerhalb Rare, was, was ja ein, ein Club war von den nationalen research immer mehr gab, die sagten, ja, unsere User wollen das. Ja. Mhm, Und die haben dann sich in alle. Äh, alle möglichen Konstruktionen ausgedacht, wie sie dann das trotzdem machen konnten und noch politisch korrekt äh, waren. Ja. Okay. Äh, die einzigen, die, ein bisschen, äh, die, die das ein bisschen Dreck gemacht haben, waren die Niederländer, die haben gesagt, wir, wir dulden das. Die, die, die dulden ja auch äh, Softdrogen, mhm. dann wussten, dulden konnten sie schon und dann haben sie gesagt, okay, wir dulden das. Ja. Okay. Ähm, und äh, die Skandinavier, die haben äh, noch jahrelang, äh, die waren auch sehr schlau, die haben noch jahrelang gesagt, wir machen Multiprotokollnetzwerke, also wir machen OSI und IP und das und das, Ja, das in Wirklichkeit natürlich der ganze Verkehr IP war, das musste man den Geldgebern ja ab einem gewissen Level nicht mehr sagen. Ne? Und das hatte, das war, hat dann, war dann also schon so, dass es, dass, es, dass es konnte und dann haben wir genügend Stimmen gesammelt innerhalb von Rare, dass Rare das organisiert hat, ja. Und dann im Prinzip, aber auch so gesagt, ihr organisiert das formell. ja. Wir sammeln Geld ein dafür, auch von, von euren Mitgliedern, aber ja. auch von, von so Sachen wie Eunet Und das wird vollkommen unabhängig von euch. ja. Okay. Also viel politisches ja, hier, ja, 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 okay. Und ähm, dann wurde das ausgeschrieben. Das ist auch noch eine schöne Anekdote. Ausgeschrieben? Äh, ja, ja. Ja, natürlich. Inform etwas informeller. Also europäische Ausschreibungen, weiß ich nicht, gab es noch nicht. Äh, ich wurde beauftragt, zusammen mit Yves de Villers aus Frankreich und Rüdiger Volk, der heute bei der Telekom arbeitet und einigen hier bekannt sein dürfte, mhm. einen Businessplan hieß das dann zu schreiben für dieses Sekretariat. Das habe ich dann, glaube ich, 88, nein, das war 89, 90 muss das gewesen sein, dass wir das gemacht haben. Das ist Reibdokument irgendwo ganz unten. es ist dokumentiert mit Autor und allem. Das Ding hat, das das Ding hat zweieinhalb Seiten und sagt, äh, wir brauchen Sekretariat, das muss das und das und das machen, ähm, das muss die und die IT-Ausstattung haben, also so detailliert, also wir waren da nicht besonders äh, formell, und das, das sind zwei Leute, zwei bis drei Leute, ja, ähm, ähm, wer will das gerne machen, äh, ähm, und dann dann es, dann gab's halt also Rea die waren schon ein bisschen mehr äh, ja, aus dem öffentlichen Dienst die haben dann ein Evaluationskomitee gemacht das musste zwei Dinge machen das musste ein direkt, direkt einen Direktor dafür einstellen also ein na, Direktor über zwei Leute ja aber gut ein Chef und es musste einen ein Platz finden wo es stattfinden kann mhm. und dann dann haben sich mehrere auf den Platz beworben und mehrere auf den die, die, den Direktorposten und äh, als ich der Rauch gelüftet hatte, war ich der Direktor und äh, Amsterdam der Platz. Weil ich hatte in, mein, in meinem äh, Bewerbungsschreiben geschrieben, ich mache das sehr gerne, aber nur in Amsterdam. Weil ich nämlich gerade äh, Kinder äh, gemacht hatte, die noch nicht, die noch geboren werden mussten und so. Und dann haben wir gesagt, nee, umziehen wollen wir nicht. Und, und im Übrigen ist es, war das eine sehr glückliche Entscheidung, weil das hinterher uns unheimlich geholfen hat, eine internationale Belegschaft aufzubauen. Wenn man das irgendwo in kleinen Tupflingen macht, dann kriegt man nicht Leute aus ganz Europa und, und, und überall dahin. Und Amsterdam ist da doch schon eine ziemlich ideale Ecke, weil man halt als junger Mensch da gerne hin will und auch überleben kann, wenn man keine andere Sprache spricht als seine eigene Muttersprache und Englisch.
2: Und das war dann welche Organisation?
3: Das war dann das RIP ncc was dann dahinter da herauskam ganz ganz analog zu äh, der Internet Society und äh, ITF, ITF mhm. wo die ITF halt der die dasjenige ist, was keine Rechtsperson hat, und ganz informell ist, und die Internet Society mhm. ist eine Rechtsperson und macht alles, was eine Rechtsperson machen muss, ist das im äh, äh, Halte mit Reib und ReibNCC. Reib ist immer noch keine Rechtsperson, ist eine total informelle Geschichte und ReibNCC ist die Rechtsperson, die alles machen muss. Und das ist, ist
2: aber ein non profit äh,
3: ist, auch eine, ein, ist auch eine gemeinnützige Organisation. Organisation. Mhm. Nur zu dem Zeitpunkt, wo, über den ich jetzt gesprochen habe, bestand halt diese gemeinnützige Organisation nicht, sondern wir haben, wir haben gesagt, okay, das macht RARE für mhm. uns, ja. Ja. Die, die auch im Prinzip eine gemeinnützige Organisation waren. Einfach nur dieser Dachverband der nationalen Researchnetzwerke. Und das hat sich dann, ein paar Jahre später abgekoppelt, weil äh, es dann so war, dass äh, das Reib NCC äh, 40 Mitarbeiter hatte und, und, und Rare irgendwie fünf oder mhm. sechs und dann war es wirklich so, wie man das schon schön auf norddeutsch sagte, tail wagging the dog. Mhm.
1: Ähm,
3: und dann wurde ganz klar, das muss auf eigene auf eine eigene äh, Rechtsgrundlage gestellt werden. Aber das war dann schon den, zu dem Zeitpunkt, wo die Political Correctness keinen Grund, kein, nicht, keine Rolle mehr spielte. Da waren dann schon so viele äh, auch Privatunternehmen an IP und so da, da war das Internet durchgebrochen ja.
2: und da war dann eigentlich schon die 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 Aufgabe der der Organisation mitgewachsen ne die ja, war ja. schon angetragen und das war schon etabliert eigentlich ja
3: ne? Na, gut wie gesagt ich habe der, der der das lustige was ich sagte mit Anekdote ist ich habe diesen Businessplan geschrieben und habe mich dann zwei Jahre später als wir dann das mit Rea gemacht hatten auf die Stelle beworben und ich habe dummerweise äh, nachdem ich dann den Zuschlag gekriegt hatte, äh, erst, erst nachdem ich den Zuschlag gekriegt hatte, die Spezifikation wieder gelesen, ja, und dann, dann habe ich gedacht, oh, das wird aber schwierig, aber gut, wir haben das, wir haben das hingekriegt, das war gar kein Problem. Aber da stand halt drin innerhalb von, dass das vielleicht innerhalb von fünf Jahren oder so muss nachlesen, ist alles öffentlich äh, auf fünf Leute wachsen könnte. Was dann aber passierte, war der Internet Bubble, ja. Ja. Und, äh, und das war auch die Zeit, wo wir dann das losgekoppelt haben von, von, von Rea. Und, und eh, als ich, mich, als ich wieder wach wurde, als ich wieder auftauchte oder so, hatte der Laden 40 Leute. Ja. Da, da habe ich nie, sowas ja. wollte ich nie. Ich habe gesagt, ich bin Pionier, ich bin keiner, der ver, was verwaltet. Ja. Und. Äh, und dann haben wir eben geguckt, wie organisieren wir das, wenn wir es jetzt loskoppeln wollen von rea und dann haben wir ganz deutlich gesagt, es muss ein Verein sein, ja, mhm. wo der Grund ist, dass es eine demokratische Struktur ist. Die Mitglieder haben das sagen in dem Verein. Mhm. Die, die Mitglieder geben das Geld. Ja, und haben das Sagen in einem Verein. Und Das war auch nach meiner Meinung immer noch eine sehr, die beste Entscheidung, die wir, die wir treffen konnten. Wir haben also wirklich einen Verein nach niederländischem Recht gegründet, mhm. wo alle, äh, die eben äh, äh, Dienste abnehmen und das sind im Wesentlichen halt die IP-Adressen, äh, äh, was du eben schon gesagt hast, mhm. äh, Mitglied werden. Und äh, der Verein hat ganz analog zu einem deutschen Verein einen Vorstand, eine Mitgliederversammlung und wird wirklich von bottom-up von unten her mhm. äh, ähm, äh, organisiert, äh, organisiert und, 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 und die, die Richtung, die Richtung vorgegeben, genau das Personal, also der, 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 der Direktor heißt er dann, äh, äh, kriegt seine Weisungen vom Vorstand und der Vorstand wird gewählt von den Mitgliedern und, äh, mhm. äh, es gibt eine Satzung und, und den ganzen, den ganzen Kram. Und das waren dann am Anfang ein paar hundert Mitglieder. Hm kleine hunderter Zahl, jetzt sind es inzwischen über 10.000. Okay. Ja. Und im Prinzip, wer sind die Mitglieder? Das sind halt alle, die ähm, IP-Adressraum nötig haben oder die Sache an sich unterstützen wollen. Aber die größten sind es, halt die die IP-Adressraum nötig haben. Und das sind wiederum äh, in der Regel Internet-Service-Provider und mhm. so. Ähm, und Es gibt halt da riesengroßen Unterschiede. Also es gibt irgendeinen, der der in, in, in Ostsibirien äh, in einer mittelgroßen Stadt ein ISP äh, hat, äh, an, der einen, an der einen Ecke, äh, bis zu Sachen wie Telekom und, äh, und so weiter und so weiter. Ja. Naja, vielleicht muss man jetzt auch noch erklären, halt, dass das ist eine andere Dimension, nicht warum äh, wir das auf europäischer Ebene organisiert haben. Mhm, ja. Ähm, das hängt zusammen mit, was in, der, in deiner Folge 1 äh, der Clemens ganz gut erklärt hat, ist eben, dass eine in, in Delegation of Authority stattfindet. Mhm. Aber im Prinzip würde ich das gerne nochmal von der anderen Seite her aufziehen. Es ist nämlich sehr deutlich so, dass Form follows Function, wenn man sich anguckt, wie, wie die Adressierung läuft äh, auf dem IP-Layer, mhm. und, und das ist egal, ob es v6 oder v4 ist, ist so, dass die Adressen halt eine Hierarchie haben. Mhm. Ja, ähm, wie Clemens das immer so schön gesagt hat, äh, der, es ist eigentlich letzten Endes nur der Postbote, der auf Namen und Hausnummer guckt. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, und deshalb müssen die Adressen, kann man die Adressen dann nicht so nicht willkürlich vergeben, ja, also einfach durch alle, alle Internetmaschinen durchnummerieren, sondern die 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 topologisch, also jetzt von von den von wo die Netzwerkkabel herlaufen und wo die Router sind äh, dicht beisammen sind, müssen auch Adressen haben, die mit den gleichen Bits anfangen. Mhm. Ja? Deshalb ist es auch logisch, dass man die Adressen Lokal vergibt, mhm. ja, dass also alle Kunden, die bei der Telekom angeschlossen sind, so die gleichen Bits haben, äh, mit denen ihre Adresse anfängt, so dass also jemand, der ganz weit weg ist, nur diese Bits braucht, um zu sagen, okay, Richtung Telekom. Mhm. Ja. Äh, und deshalb ist es auch logisch, dass die Adressen vergeben werden von den ISPs, von den Service-Providern. Also mhm. wenn du jetzt guckst nach den Konsumenten oder so, sind das so also dann die Telekoms und so. Und wenn du guckst nach den Rechenzentren, sind das halt dann die Rechenzentren. Mhm. Ja. Deshalb macht es auch Sinn, dass Google eigene Adressen hat. Ja. Es ist halt so, dass alles, was irgendwo am selben Router hängt oder dicht beieinander ist, halt Adressen haben muss, die mit denselben Bits anfangen. Mhm. Ja. Und deshalb ergibt sich natürlich so eine so eine Hierarchie, wenn man sagt, okay, wenn man es jetzt, äh, sagen wir mal, bot, top down betrachtet, hat irgendeine alle Adressen, also das ist in dem Fall die IETF, mhm. ja, der hat, Die hat das der IANA, einen Teil der Ayana gegeben, ja. Äh, die Ayana kann aber nicht, sagen wir mal, jedem äh, irgendwo in Ostsibirien äh, Adressen geben. Mhm. Ja, das wäre viel zu zentralistisch. Also äh, regelt man das so, dass es eine Stufe darunter gibt. Ja.
2: Die ANA, ähm, das ist da müsste ich jetzt gerade tatsächlich selber nachgucken. Das ist Na, das ist die, äh, oh, die, der, die Entschuldigung. Jetzt ich jetzt aus dem Konzept. Ja grad. gut,
3: der, der Trick ist der Trick ist äh, es ist alles organisch gewachsen. Ja, äh, ja, der ja. Clemens hat der, hat schon dargelegt, dass es dass es den John Postel gab, der seinerzeit in der in der Gruppe von Leuten, die äh, das das ARPANET aufgebaut mhm. haben, äh, die Rolle übernommen hat, alle Dokumente zu sammeln. Ja. Mhm dann gab es auch eine Notwendigkeit, die Adressen zu vergeben, also ein Buch, Buch zu führen, für welche, wer welche Adressen benutzt ja. Das hat er auch gemacht. Ja. Das wurde nachher immer mehr Arbeit ja. und dann wurde das formalisiert und es gab auch Geld von, von der öffentlichen Hand in den USA, die das dann finanziert haben, auf welche Weise auch immer. Und, aber es war sehr personifiziert, das war halt der Kerl, der das machte, der hatte eine ganz, eine ganz Natürliche Autorität. Äh, sehr als Mediator der, war der immer fantastisch. Also, wenn also die Nerds äh, persönliche Probleme miteinander hatten und, und deshalb ein Problem nicht gelöst werden konnte, hat er allen zugehört und äh, manchmal gar nichts gesagt und sie haben sich geeinigt. Das ist echt ein fantastischer Kerl. Also das ist größte Bewunderung überhaupt. Also äh, es ist echt jemand, ich glaube, jeder kennt sowas, man, man, man hat ein Problem, gerade als Nerd oder so, kommt irgendwo nicht weiter mit einer Implementation oder so und geht dann hin zu einem. Kollegen und erklärt ihm, was das Problem ist und während man das erklärt, ah, kommt ja, auf einmal ja, ja. Die, die Und der hatte genau dasselbe, so also was man auch Telefonseelsorge. Sein erstes Prinzip war nie was zu sagen, also äh, zuzuhören, äh, Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar war, aber nicht erst nicht sofort, wie das ja so viele Nerds machen, sofort zu sagen, das musst du so und so machen. Sondern der hörte sich das einfach an und in mehr als der Hälfte der Fälle ist du dann selbst draufgekommen. Er so hat mich ein. so
2: ein bisschen ein bisschen an, an Momo von äh, Michael Ende. Genau, war, ja. da, war doch Michael Ende, ne? Ja, Momo, war Michael Ende. Genau, das gleiche Prinzip, er hat immer nur zugehört. Ja,
3: genau. Ja. Ja. Und das war seine Stärke. Und deshalb, So kam das auch, dass er dann diese Rolle kriegte, die AFCs zu verwalten und die Nummern zu verwalten, weil, weil, weil äh, dann natürlich spielen sich in, in einem Feld, wo äh, wo neue Sachen erfunden werden, sind natürlich persönliche Konflikte auch da. Gerade Nerds äh, sind ja immer sehr von überzeugt von ihrer eigenen Lösung okay. und so. Ne? Und wenn du dann einen hast, der äh, diese natürliche Gabe hat ja, äh, und die auch noch einzusetzen weiß, dann war das eine natürliche Rolle für den. Mhm. Ja? Der wurde mhm. nicht gewählt oder so, der war einfach eine natürliche Autorität. Ja, und der hieß, der hat dann irgendwann mal gesagt, okay, diese Funktion nenne ich jetzt mal IANA, damit ich sie irgendwo finanziert kriege. Ja, ja. Und die ist dann hinterher, äh, äh, das heißt Internet Assigned Numbers Authority. Okay. Ja. Und die ist dann übergegangen an ICANN später. Und wenn man sich es also so anguckt, hatte Ayana all die Adressen, konnte sie aber nicht weltweit verteilen und dann ging es sehr äh, organisch und jetzt sind wir ja in, im Request for Commands.de. Äh, wenn man es also nachlesen will, der erste RFC, wo sowas auftaucht, ist 1366. Übrigens geschrieben von Elise Gerich. Die seinerzeit beim NSF-Net-Nock äh, war. Mhm. Und auch, äh, die, die auch einen Vertrag hatten für, für Network Information Center. Und die übrigens jetzt wieder Chefin der, der ist. Aber nach, 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 ein, nach einigem Umschweifen. Es ist sehr interessant. Ist dieselbe Person. Äh, äh, eine sehr nette Person im Übrigen. Äh, die äh, persönliche Freundin also ich bin nicht ganz unvoreingenommen äh, die 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 halt äh, sozusagen äh, den RFC geschrieben hat der das alles beschreibt und dann 15 20 ja wir müssen mal gucken von wann der ist der müsste sein von 19, Anfang 90er 20, Jahre
2: 1992 ja. Oktober 92, ja, Oktober also jetzt, 1992 Ja
3: ja jetzt jetzt also ähm, mehr als 20 Jahre später ähm, den Job macht <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, es war natürlich klar, dass das, sobald dieser Internetboom halt einsetzte, dass das nicht zentral weltweit geregelt werden konnte mhm. und wie gesagt, okay. wie ich eben erklärt habe, ist es natürlich lokal besser geregelt und deshalb haben wir auch hier in Europa sehr schnell gesagt, wir wollen den, den ISPs und den, den Internetbetreibern äh, Adressblöcke geben, sodass die die weiter verteilen können. Ja? Wir wussten aber aus dieser Zusammenarbeitsgeschichte, die wir eher hatten, dass es wichtig war, aufzuschreiben, wer welche hatte, und nicht nur aufzuschreiben in irgendeinem geheimen Büchlein, sondern auch zu publizieren, dass wenn also jetzt zum Beispiel, was ja schon mal vorkam, bevor diese ganze, sagen wir mal, Cyberwar erfunden wurde, ja. passierten, sagen wir mal, Störungen einfach aus Softwarefehlern, menschlichen Fehlern also gar nicht mal äh, bösartig. Ja. Und wenn man dann also <lacht> plötzlich äh, irgendwie 64 Kilobit pro Sekunde Traffic, was ungefähr heute 64 Gigabit entspräche, äh, relativ zur Kapazität Traffic von irgendwo her kam, war es schon ganz nützlich, wenn man irgendwo nachschlagen konnte. Von
2: wem kommt denn das? Von wem kommt denn äh, das? Wer dosst denn hier gerade? Äh, ja, ja der
3: wer, wer dosst denn hier dosst uns gerade, genau und deshalb hatten wir gesagt okay wenn wir das so machen dann müssen wir aber auch eine Struktur haben dass wir halt diese Datenbank äh, pflegen und so eine Datenbank pflegen das macht man nicht mehr mit Freiwilligern das geht einfach nicht das, da muss man schon Leute haben die dafür bezahlt werden es äh, macht man macht man auch nicht mit 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 äh, sagen wir mal Nerds die das Internet aufbauen sondern da muss man schon einen andere so ein Typ haben der das der das macht und die müssen bezahlt werden das kann man nicht mehr Freiwillige machen das nicht mehr das, wir haben es angefangen ich weiß nicht, die Reibdatenbank habe ich selber die, Zwei oder drei Protokollgenerationen oder, oder Implementationsgenerationen gemacht. Ähm, irgendwann, irgendwann geht das nicht mehr mit einer Person. Und dann, dann haben wir eben äh, gesagt, wir brauchen dieses RIPE-NCC. Mhm. Ja. Also einerseits, um die, die, die äh, RIPE-Meetings zu unterstützen, ja. äh, andererseits, um Fragen zu beantworten, also sozusagen als als Informationszentrum zu sehen, aber auch halt, um, um diese, diese Datenbank beizuhalten. Und da war es am günstigsten Es ist natürlich so gewachsen, das auf europäischer Ebene zu, zu, zu regeln, weil, äh, sagen wir mal, da die wenigsten nationalen Querelen reinspielen konnten. Okay. wo ich noch besonders stolz drauf bin ja, bevor du die nächste Frage abfeuerst okay. äh, ähm, ist, dass wir die Ersten waren Ja, das, das wissen die wenigsten Also wir haben das Prinzip der Regional Internet Registries also ja. dieser regionalen äh, Geschichten äh, wirklich hier in Europa erfunden äh, das gab es auch in den USA nicht äh, in den USA wurde das halt äh, von, von der öffentlichen Hand finanziert ja. äh, da gab es keine demokratischen Strukturen das, äh, das hat irgendein Programmmanager gesagt ihr macht das und das ja. Also die die sagen wir mal die äh, Bottom-up ähm, ähm, demokratische Struktur die haben wir hier in, in Europa erfunden und dann exportiert ja. Der, die nächste Region die das dann gemacht hat war die Asian Pacific Region mit APNIC in in Tokio äh, und die haben meines Erachtens einen großen Fehler gemacht indem sie äh, nicht verhindern konnten dass es auch nationale NICs gibt also die haben so eine dreistufige Struktur in, in einigen Ländern, wie zum Beispiel China und Japan. Das heißt, die haben einen Asia-Pacific-Nick und dann haben sie noch ein nationales Nick immer dazwischen und die da die interessen sich, manchmal widersprechen, haben die da äh, die, schon die einzigen, einige Probleme. Äh, und dann kam erst, der dritte war erst, das für Nordamerika, Aaron, ähm, weil dann die irgendwann natürlich die öffentliche Hand mal gesagt hat, ja, das ist hier eine Industrie und das wollen wir nicht mehr, äh, wollen wir nicht mehr finanzieren und der Druck von unten kam auch, dass die die äh, Internetindustrie und äh, all die ISPs gesagt haben, ja, das ist eigentlich nichts, was die, die öffentliche Hand machen muss und kontrollieren muss. Und dann haben sie Aaron gegründet, auch im Prinzip als so ein Verein, mhm. mehr oder weniger so ein Verein. Äh, die, die, die Struktur dieser, dieser Regional Registries ist nicht 100% immer abgekupfert, das ist wohl angepasst an regionale Gewohnheiten mhm. äh, und so. Aber im Prinzip ist es äh, in jedem Fall äh, mehr eine Bottom-up äh, Geschichte, äh, wo die die äh, Service Provider äh, schon was drin zu sagen haben. Und dann später kamen dann noch Afrika dazu, also wir hatten erst war Afrika aufgeteilt, sagen wir mal irgendwo am Äquator, da war äh, Nordafrika hat das RAP-NCC mitverarbeitet, da war im Wesentlichen im Vergleich zu dem Internet Bubble, was dann hier so passierte, war Afrika zu, ver zu vernachlässigen, das war, das war nicht viel Arbeit mhm. und südliches Afrika machte Aaron und dann äh, haben wir aber, äh, sieht man doch sehr deutlich, dass die die, die lokalen Gepflogenheiten, naja, die sind auch nicht homogen in Afrika natürlich, aber äh, und, und die Bedürfnisse halt andere sind und dann haben wir äh, die Afrikaner doch sehr stark stimuliert, um da auch selber was aufzuziehen und, und auch, auch Geld gegeben und, und äh, Erfahrungen und so weiter
2: und ähm, da sind wir jetzt so, bis dann alle mal so weit waren. Äh, in welchem Jahr ungefähr?
3: Mitte der 90er. Mitte der 90er. Mitte, Mitte Ende der 90er. Ich glaube, Afrinik müsstest du mal gucken. Ich glaube, ich ist eher Ende der 90er. Ja. Okay. Ja. Aber was mir wichtig ist eben als, als sagen wir mal, ein bisschen chauvinistisch, äh, ist eben äh, die die Idee dieser Bottom-up äh, Regional Registries ist wirklich eine europäische. Und wir waren dann nicht nur die Idee, sondern wir haben auch die erste Implementation gehabt. Ja.
2: Ja, nee, das wusste ich. Nicht. Das mir, das, ja, Klopp, Klopp. ja, auf jeden Fall. Also das ja. finde ich äh, schon schon äh, ja. echt schön und vor allen Dingen, dass es dann auch äh, so ähnlich, so oder so ähnlich überall ähm, auch ja, auch in der Organisation übernommen wurde. Ja. ja. Der
3: Trick ist der, der Trick mit diesen äh, Geschichten ist, dass, dass wenn die Voraussetzungen plötzlich da sind für was, ja. Ja, dass dann die Strukturen sich und die Lösungen sich immer sehr ähneln. Mhm. Ja. Genauso wie es kein Internet gäbe ohne Local Area Networks. Ja. Oder wie es kein, wie es kein sagen wir Internet, wie wir es heute kennen, ohne, ohne äh, Deregulierung der, der Telekommunikationsdienste. Ja. Also, wenn wir jetzt immer noch nur einen eine, eine Postorganisation, das war ja seinerzeit noch die Bundespost, äh, hätten, dann gäbe es wahrscheinlich auch kein Internet, weil die ganze Technologie halt einem, einem Kommunikationsmonopolisten halt total antagonistisch ist, mhm. ja. ähm, Also es, und, und dann gab es natürlich auch die, was dann der Personal Computer hieß, nicht? Also, all die Puzzlesteine kommen zusammen und dann sieht man, dass, dass die, die Lösungen, die, die, die Leute finden, äh, zwar nicht hundertprozentig gleich sind, aber ähnlich mhm. diese diese Similarity, die man dann kriegt. Ne?
2: Ja, es ist eine muss eine interessante Dynamik damals gewesen sein, so, wie, wie das alles so. Ja, vor allen Dingen weil ich weil ich äh, wie du schon sagst irgendwie die die ähm, die Organisationen ähm, diese so ähnlich, ähnlich kam, hat man damals schon Kontakt gehabt miteinander? So aber eigentlich?
3: natürlich, ja ja, sicher, also auf, auf, an der Geschichte haben, also wir, viel, haben wir viel Kontakt hier, gehabt. Ja? ja, nee, sicher, wie gesagt, die AFCs 1366, 1466 sind auch nicht entstanden, ohne Input von Stimmt. uns. Ja? Wenn man wenn man das also nachliest, äh, ist der entsprechende Input da drin, äh, die die das steht nicht immer unbedingt in den Acknowledgements, äh, mhm, da gab es dann, dann noch irgendwie Political Correctness, aber wenn man es genau liest, äh, da, da in 1366 glaube ich stehen schon äh, eine Blaupause drin für Regional Internet Registries. Also was sind die? Was sind die Voraussetzungen? Also äh, Bottom Up Unterstützung, mhm. technische Expertise und so so ein paar Punkte. Äh, äh, in meiner Erinnerung ist es so, dass ich die glaube ich aufgeschrieben habe. Ach. Ja. <lacht> ja. Ja. aber 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 da das, da, das, da das ein Dokument war was im Prinzip die amerikanische Politik beeinflussen musste ja, äh, äh, haben ja, wir dann gesagt, okay, ja, bitteschön okay. mhm. ja, äh, Also
2: po Politik scheint da ja schon immer wieder so, so, so ein Thema zu sein und äh, immer wieder aufzutauchen dass man da ja. möglichst sein Ziel erreicht, ohne Leuten auf den Schlips zu treten ja. und ohne Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Und
3: Unser Interesse war, 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 war seinerzeit ganz klar, wir wollen dieses Netz aufbauen. Wir haben gesagt, das ist die Technologie die wollen wir und und die wollen wir nicht aus irgendeinem ideologischen Grund, ja, sondern die wollen wir, weil wir das selber benutzen wollen. Mhm, ja, mhm. Ja. Und, und, und wenn irgendwelche, sagen wir mal, politischen oder ideologischen Hindernisse waren, wurden die umschifft, die wurden nicht frontal angegriffen. Ja, weil weil wir, wir, waren, wir waren uns total sicher, dass wir das haben wollten. Wir waren uns auch relativ sicher, dass das die Technologie ist der Zukunft. Ja, ähm, äh, und wir haben ganz am Anfang gar nicht mal ausgesprochen, vielleicht manchmal über ein Bierchen ausgesprochen, aber die die Taktik gehabt, äh, eine ideologische oder politische Debatte zu führen, hat keinen Sinn. Wir machen einfach. Ja.
2: Ja. Es hm. ist, ist ja ist ja auch wahrscheinlich. Ich meine, wenn man schon weiß, ja, dass wenn man wenn man jetzt äh, da zu laut zu laut Dinge sagt, dass man dann da aufgehalten wird und eigentlich auch keinen Bock und keine Zeit hat, sich damit ja, nur, zu beschäftigen.
3: Ja, nur, nur 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 kontraproduktiv. Ja,
2: ja, ja. Okay, ähm, dann würde ich jetzt mal noch ganz gerne auf ähm, Reib heute oder Reib NCC heute.
3: Ja, ähm, naja, Reib NCC heute ist ein ist ein äh, Verein mit 13.000 oder 14.000 Mitgliedern. Ja. Mhm. Äh, die diese Inflation an Mitgliedern kommt auch daher, dass die APV Voradressen sozusagen aufgebraucht sind.
2: Ich habe tatsächlich ähm, heute äh, oder gestern äh, auf der der Seite von RAP ncc mal ein bisschen geguckt und ganz äh, groß, okay, der letzte Slash 8 ist angebrochen. wir ja. Es werden immer weniger. Und wir, und
3: wir haben, wir haben, äh, ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen über Reib und Reib-NCC heute erzählen, bevor ich über auf die auf die politischen Feinheiten äh, komme. Also -NCC, äh ist ein Verein mit wie gesagt 14000 Mitgliedern mhm. ne, ungefähr 140 äh, Vollzeitstellen, ja. Ähm, ja ich wow. auch immer, wow. ich, ich auch immer mit den Ohren. Ähm, äh, und Und äh, ist zwar ist zwar gemeinnützig, aber nicht arm. Nicht arm. <lacht> ja, äh, das 3 auch macht im Prinzip heute immer noch die Adressvergabe. Das ist ein zentrales Ding. Mhm. Wir, wir organisieren immer noch die Reib-Meetings, also unterstützen Reib mhm. an sich. Also, mhm. äh, wir machen aber auch, was man heutzutage halt nicht vernachlässigen kann, äh, viel Propaganda und und Kontakt mit äh, den der, Pol der Politik und den Beamten in allen Ländern. in Ich würde es ja nicht
2: Propaganda nennen, ich würde es ja schon politische Arbeit nennen.
3: Ja gut, ich nenne es Propaganda. Aber äh, äh, gut, es ist, es ist es ist, man der, der englische Begriff, der das also ein bisschen verschönt ist, Outreach und Government Relations. Ja, äh, man muss es so verstehen, dass wir, wir eben wie gesagt eine Selbstregulierungsorganisation sind. Mhm. Ja, und äh, wenn... Äh, das Internet im Prinzip hier alle Lebensbereiche durchdringt, mhm. äh, dann sind natürlich diejenigen, die das öffentliche Interesse äh, in, ihr, in ihrem Aufgabenbereich haben, wie Politiker und, und äh, Beamte, also Exekutive und Legislative, mhm. Mhm. natürlich daran interessiert, dass das gut geregelt ist. Ja? Ähm, und wir müssen halt davon überzeugen, dass unsere Selbstregulierung halt funktioniert, ja. mhm. und, und das hat haben wir halt lange Zeit durch Umschiffen gemacht, wie ich das eben gerade schon gesagt habe. Aber im, 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 sagen wir in diesem Jahrzehnt geht das nicht mehr. Man muss dann schon offen sein. Also wir sind sowieso offen, aber man muss dann auch schon offen sich herantragen. Ist nicht unbedingt mein, mein Gebiet. Ich bin kein Diplomat. Ich sage immer, was ich, ich sag zu so deutlich, was ich meine. Ähm, aber ne, es gibt eine sehr tolle Abteilung bei uns, die das wunderbar macht.
2: Also, das heißt, man muss tatsächlich äh, ein bisschen, ein bisschen immer dafür sorgen, dass es schon so bleibt. Also, man, es gibt ja wirklich Ver Verteidigungsnot.
3: Not würde ich nicht sagen, aber, aber, es ist halt so, wenn, natürlich ist es, gibt's, wird's immer Bestrebungen, gerade, gerade äh, von den, Beamten geben zu sagen, okay, das müssen wir jetzt mal hier regeln, weil mhm. das, 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 ist, das ist inzwischen was was die Industrie nicht mehr selber regeln kann. Ja, und und äh, äh, dann müssen wir eben hingehen und sagen, nee, das ist alles schon gut geregelt und wir äh, wir haben wir haben eine, 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 wir sind transparent, also ihr könnt gucken, was ihr macht, ja, ja. Da, hier kann man reingucken. Und wir sind halt wirklich bottom-up geregelt. Und es, es gibt in dem in unserem Industriezweig halt niemanden, der, der das anzweifelt, also lieber, äh, in der es lieber von der öffentlichen Hand geregelt hätte. Ja. Äh, es, es genügt eben nicht, dass man das alles auf der Reihe hat, sondern man muss auch, dass das sozusagen, äh, die, darum sage ich Propaganda, man muss also auch Propaganda dafür machen, äh, dass das wirklich so ist. Ja. Das erklärt es. Und was wir aber auch machen, und das ist äh, sehr wichtig, ähm, wir machen auch, wir haben uns immer verstanden als RIP-NCC äh, und, 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 und RIP hat auch das RIP-NCC immer so verstanden, dass es alle möglichen Sachen machen kann, die die Mitgliedschaft, also diese ISPs ähm, an der zentralen Stelle regeln müssen, an der neutralen Stelle regeln müssen, ja? zusammen ja. in Zusammenarbeit regeln müssen. Es ist also nicht nur diese Adressausgabe, nicht nur die 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 Politische Propaganda, sagen wir mal, sondern auch zum Beispiel Forschung ähm, äh, sehr eng begrenzt auf Dinge, die all, allen ISPs einen Vorteil bringen, aber nur wenn es eine, eine, eine neutrale Stelle macht.
2: Also für alle, für alle relevant, für alle relevant sind, aber als neutrale Plattformen genau. dann, dann. Und Neutralität
3: mh. ein wichtiger, ein, eine wichtige Zutat. Ja. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wenn ich über diese Messgeschichten, die wir machen, Atlas mhm. und so reden. Mhm. Da ist eine, eine wesentliche Voraussetzung für so eine Messgeschichte ist, dass es eine, eine neutrale und glaubwürdige Stelle macht. Ja. ja? ja. Und, 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 diese Dinge, also die, die, diese Neutralität, wo diese Neutralität eine wesentliche Zutat ist, ja, äh, die sind ganz deutlich bei uns, beim RIP-NCC, ja, ein, ein na, Teil ja, des auch, Aufgabenbereichs, was nicht unbedingt für alle anderen ARAs gilt.
2: Ja. Ja, ja finde ich spannend. Also finde ich sehr spannend, weil das, das, war mir auch nicht klar, dass das diese, dieser politische, ähm, Gedanke dahinter auch ist, äh, dass es daher kommt, ne? Also diese, diese Projekte und ähm, wo wir gleich auf jeden Fall mal drauf kommen, äh, der das ja, ist das einfach nur Atlas oder ist das der
3: Internet-Atlas? Nein, es ist halt Reib-Atlas. Reib-Atlas, atlas, 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 Es gibt verschiedene Atlasse. Ja,
2: es gibt da beim CERN, äh, CERN gibt es auch noch einen Atlas. Ja, einen Atlas-Detektor,
3: <lacht> genau. Aber es gibt sogar noch ein anderes Internet-Messprojekt, was auch Atlas Okay, es ist Reibatlas. atlas Das ist Reibatlas, atlas, Reib -Atlas. Genau, ja.
2: Sollen wir jetzt drauf kommen oder wolltest du noch... Nö, äh, nö,
3: nö. Du hattest ja gefragt, Reib und Reib-NCC heute. Jetzt habe ich von Reib-NCC heute besprochen. Ja. Reib heute äh, hat sich eigentlich... Äh, organisch weiterentwickelt. Es ist immer noch äh, ein, ein Forum für zum Erfahrungsaustausch. Mhm. Das ist nicht mehr so ganz so wichtig, weil es eben, wie gesagt, es gibt Stack Overflow und es gibt auch inzwischen halt auf nationaler Ebene mehr äh, Geschichten, die sich aus, was weiß ich, Internetstammtischen mhm. entwickelt haben und, 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 und so ein Kram. Ähm, aber es ist immer noch da. Äh, es trifft sich zweimal im Jahr. Äh, es kommen ungefähr 500 Leute. Ähm, wow. äh, und es ist nicht eine Kopie der ITF, also wir machen keine Standards oder so, sondern wir machen wirklich, sagen wir mal, Absprachen und Erfahrungsaustausch auf dem operationellen Gebiet. Ja, also wirklich die Leute, die die wir nennen es immer neudeutsch Bitpusher, ja, die, die Leute, die wirklich äh, das Netz, sagen wir mal, auf der IP-Ebene und unterhalb äh, betreiben.
2: Großen hauptsächlich, oder ist das, ja 500 Leute, das sind wahrscheinlich doch schon eine ganze Menge. Ja, aber man,
3: muss man, muss man muss natürlich sehen, dass das ähm der Einzugsbereich ist halt nicht nur die EG, das muss man auch sehen. Das ist, ist, ist der, der Einzugsbereich von Reib äh, ist der, auch der, äh, der Mittlere Osten und die ganze vormalige Sowjetunion. Ja, es, es geht Ach, also geht wirklich. Halt mit, mit wir wir mit, mit gehen okay. also wirklich sozusagen vom vom wenn wir mal westlich äh, der westlichste Punkt äh, die Azoren ja, ja. Äh, bis äh, nach Vladivostok. Ja, also es ist von Ost nach West. Wow, ja, okay. Und Nord nach Süd ist halt was, weiß ich äh, Antarktis bis äh, äh, ja was ist das südlichste wahrscheinlich irgendwo Jemen oder sowas ja, oder vielleicht auch okay. Pakistan schon okay, das ist schon, das ja, ist schon ja,
2: ein, ja. ein ganz großer
3: Teil ja. und es ist nicht nur geografisch groß es ist halt so dass dass das auch sehr verschiedene viele verschiedene Regionen äh, und 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 Mentalitäten ja. und Staatsorganisationen und sowas da reinspielen aber aber wenn man wenn man sieht aus wie vielen Ländern das ist es gab es etwas über 100 dann sind 500 Leute gar nicht so viel wir wir versuchen das auch ich verrate jetzt mal was äh, klein zu halten also wir machen nicht große Werbung dafür. Wir wollen wirklich die Leute haben, die, die, die wirklich operationell was machen, ja, und nicht, das nicht zu einer Konferenz ausarten lassen, ja, ähm, ja. Ja. Also wenn es so groß würde wie die IETF, dann, dann wäre es schon für uns schon mehrere Nummern zu groß. Ja, und dann ist natürlich, was, was, treiben die, was treibt die 500 Leute, mhm. halt dann sich zweimal im Jahr zu treffen und auch teilweise eben wirklich aus, aus ziemlichen Ecken von unserem Einzugsgebiet anzureisen. ja, Und das ist äh, sicherlich nicht mehr vorrangig, wie es früher war, der Erfahrungsaustausch. Also wie kriegen wir es überhaupt ans Laufen? Mhm. Ja, äh, äh, aber es ist sicherlich noch zu einem großen Teil, dass man äh, eben auch mal informell hört, äh, welche Produkte funktionieren und so. ist Es geht dann mehr um sowas. Mhm. Aber ein anderer großer Teil ist eben die äh, Geschichte, dass das Funktionieren der Dienste, die das Raib NCC anbietet, insbesondere der Adressvergabe, dass die Regeln dafür innerhalb von Raib aufgestellt werden. Mhm. Es gibt also Arbeitsgruppen im Raib, so wie in der IETF, die Arbeitsgruppen Standards machen, gibt es einige Arbeitsgruppen in Raib, die äh, die Regeln aufstellen für die Vergabe von, I von den IP-Adressen, die wir hier halt in der Reibregion äh, vergeben und da wird äh, dann doch schon sehr hart drüber diskutiert mhm. äh, und da ist nach und nach auch immer mehr formelle Prozesse äh, sind eingerichtet worden dafür, äh, sehr ähnlich zur IETF. Ja, äh, das, ist, das sind die, die Formalisierung äh, der Entscheidungsprozesse und so. Immer noch relativ light, ja, yeah. äh, wenn man es vergleicht mit anderen äh, Strukturen, aber doch äh, eine zunehmende äh, formalisierung
2: okay, dann habe ich eine frage direkt dazu die ähm, du hast vorhin auch äh, schon mehrfach so das ist reibdokument nummer so und so was für einen standard haben denn diese reibdokumente also ja
3: die, 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 die idee mit den reibdokumenten ist einfach eine der dokumentation ja wir haben am, ganz anfang am anfang vom reib gesagt wir äh, und, und dass wir eigentlich alles was wir machen aufschreiben ja, so dass auch keine Missverständnisse stattfinden können und dass wir eine ne Möglichkeit haben, uns da wieder drauf zu beziehen nach einiger mhm. Zeit. Äh, nicht in dem Sinne von standen von Protokollstandards, also wie, wie läuft Kommunikation ab, sondern einfach nur, was wir gemacht haben. Wir haben, zum Beispiel, wir haben alles, äh, äh, Reibdokument 1 ist äh, das Prinzipdokument, auf dem, auf dem Reib äh, basiert. Dann habe ich ja schon gesagt, eines der Reibdokumente ist die, der Plan für das rip NCC. Mhm. Der, äh, ich habe auch schon erwähnt die äh, Karten von äh, europäischen IP-Netz mhm. zu dem Zeitpunkt, wo man da es noch auf ein, zwei A4-Seiten kriegen konnte. Also mhm. einfach nur zur gegenseitigen Information. Alles das haben wir haben wir äh, veröffentlicht und da haben wir uns sicherlich auch ein bisschen in Analogie an die rfc serie eben gesagt: Okay, wir machen das. Äh, ähm, in einer Serie von Dokumenten, die nummeriert sind, sodass man äh, sich darauf beziehen kann und vor allem auch die Evolution sehen kann und dass die ganze Sache dokumentiert ist. Ja. Und wir, wir haben sicher äh, teilweise bewusst und teilweise unbewusst die RFC-Serie kopiert. In mhm. dem Sinn von, dass es eben eigentlich über alles gehen kann, wie das am Anfang auch war und wie es auch jetzt immer noch ist. Es sind ja nicht alle RFCs, es sind ja Protokollstandards. Mhm. Ja. Ähm, aber wir wollten halt, alles lückenlos dokumentiert haben, sodass äh, wir auch uns eben, wenn wir neue Dinge schrieben, auf die alten beziehen konnten. Mhm. Ne? Das ist im Laufe der Zeit ein bisschen verwässert. Das, das ist, die ITF hat das irgendwie besser hingekriegt, zu sagen, ein RFC ist ein RFC, aber nicht jeder RFC ist ein Standard. Mhm. Ja? Äh, und es ist dann sozusagen in den 2000er Jahren, dann ist weniger von dem, was Reib machte, in einen, Reibdokument gegossen worden. Also ich hätte, ich persönlich würde viel mehr von der Arbeit von Reib in solchen Reibdokumenten sehen, einfach um die Historie aufgezeichnet zu haben. Ja. Äh, aber es, es war dann in den Köpfen der meisten Leute halt ich glaub, vielleicht auch eher unbewusst so, dass ein Reibdokument was so Offizielles ist, ja, dass man also nicht mal irgendeine Idee aufschreiben kann, sondern das muss dann schon sehr gewichtig sein. Ja. ja, ja. Aber die die Serie es noch immer und vor allem all die 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 Regeln für die Vergabe der Adressen und so sind immer in Reibdokumenten. Mhm. Ja. Ähm, das sind übrigens auch so äh, noch richtig alte PDF-Dokumente, die aber immer noch die meisten PDF-Viewer anzeigen können. Das ist sehr lustig. Ja, manche sind auch Punkt .ps, aber den Postscript, ja, aber die die lassen sich immer noch anzeigen. Ja, ähm, aber Reib ist halt äh, macht halt nicht nur diese Regeln, sondern macht eben auch Zusammenarbeiten. Also ähm, es gibt auch ein, eine Gruppe, die beschäftigt sich mit äh, Spam äh, und wie man Spam abwehren kann und so. ist mehr auch Erfahrungsaustausch ähm, und es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Messungen. Also wie misst man äh, sagen wir mal, objektive Daten über das Internet. Ja, ähm, da haben wir auch eine lange Tradition, weil wenn man halt unabhängige Messungen machen will, die auch, sagen wir mal, glaubwürdig sind und von Leuten geglaubt werden, dann muss man halt eine neutrale Stelle sein. Mhm. Ja. Und das passt wieder hundertprozentig in das Aufgabenbild vom Reib NCC. Wir, wir messen halt, machen Messungen im Internet wir haben die Expertise, weil wir halt gut, gute Geeks haben, die das machen können. Wir haben Geld, weil das kommt von den ISPs, die sind interessiert an den Ergebnissen. Aber wir sind halt auch glaubwürdig, weil wir eben nicht ein ISP sind oder, oder ein Landesverband von ISPs oder nationaler Verband von ISPs oder so, also weil wir eine europäische Institution sind, der Neutralität und Expertise halt anerkannt ist. Und deshalb können wir das machen und haben das halt in mehreren Ausprägungen gemacht, aber das Letzte, was wir jetzt halt gemacht haben, das Neueste, Schönste, Schickste, ist im Reib Atlas. Äh, da bin ich auch nicht sehr unvoreingenommen, weil das war äh, eine der, ich war einer derjenigen, die die Idee hatten und ich habe das äh, dann auch verantworten dürfen, um das dann äh, aufzubauen. Und die Idee dahinter ist einfach, äh, dass sehr viele der ISPs oder eigentlich alle ihr eigenes Netzwerk sehr gut überwachen. Ja. Mhm. Ähm, aber das Internet ist halt eine Verbindung von verschiedenen Netzwerken. Ja.
2: Das wäre nämlich gerade so die, die Frage, wie, wie misst man denn das Internet?
3: Ja. So. Was uns interessiert hat, ist also, wir, wir gehen mal davon aus, dass, äh, sagen wir, mal, der ISP, den ihr gerade habt, was weiß ich, äh, ich sage immer Telekom, sage ich mal, eins und eins, also ja, um mal einen anderen zu nennen, ja, Hansenet, äh, NetColon, ich kann sie nicht alle aufzählen in Deutschland, also wir haben bestimmt hunderte Mitglieder in Deutschland, die, die betreiben ihr eigenes Netzwerk und, wenn, und machen das äh, größtenteils alles sehr professionell. Und wenn sie es professionell machen, dann dann gucken sie halt, äh, fließen hier noch Bits durch diese Leitung? Wie lange dauert es vom einem Ende zum anderen? Äh, vielleicht sogar kann ich von meinem Netzwerk aus Google erreichen. ja äh, mhm. Oder oder irgendein anderes äh, Ziel, äh, was, was meine Kunden alle äh, gerne sehen wollen. Ja? Ähm, und die machen das täglich. Die haben einen, einen Knock. Äh, und wenn da irgendwas kaputt geht, wird dran gearbeitet. Mhm. Ja. Ähm, was es aber nicht gibt, ist was, was wirklich, sagen wir, Ende zu Ende geht. Also was guckt die, was, was die Interkonnektion der Netzwerke angeht. Ja. Also das Internet als Ganzes sieht, ja. Und da systematisch misst. Ne? Inzidentell es ganz viel. Jeder hat irgendwie sowas. Und, äh, und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir das nicht mal so, dass wir das mal aufbauen? Wir als neutrale Stelle. Ähm, und statt all dieser Ad-Hoc-Geschichten, incidenteller Geschichten, die Leute machen, fragen wir sie, äh, Tragt doch was dazu bei, um äh, an unserem großen Projekt. Ja? Und dann, könnt, dann können alle von, der, von den Ergebnissen dieses großen Projektes äh, partizipieren. partizipieren mhm. ja. äh, die Idee ist also, ähm, dass man äh, kleine äh, Rechner hat, kleine und große, wir haben verschiedene Größen, die irgendwo ans Internet gehängt werden und die dann Internetverkehr austauschen. Okay. Ja. Und zwar äh, erste Folge Podcast äh, eigentlich mehr oder weniger auf der IP und ICMP Ebene. Ja. Äh, uns interessiert nicht äh, wie gut, wie schnell die Webseite aufgebaut wird oder sowas, mhm. sondern uns interessiert wirklich kommen die Bits von A nach B. Mhm. Ja. Ähm, und auch über welchen Weg gehen Sie? Äh, auch das kann man auch messen. Ja. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man eben das benutzt, als eine andere Stufe, nicht nur sein eigenes Netzwerk gut zu überwachen, sondern auch zu überwachen, funktioniert das Netzwerk allgemein. Ja, Wenn ich es mal in eine, in eine Story gieße, ist eben eine, die, die plötzlich Glühen beim Helpdesk die Te Telefone ho hoch, rot, weil... Ähm, äh, halt alle äh, von, von, von einem deutschen Provider, weil halt in, äh, die die türkischen Webseiten nicht mehr erreichbar sind. Ja? Um mal nur mal gerade mal ein zufälliges Beispiel zu wählen. Ja? Ähm, dann kann der Fehler natürlich in dem eigenen Netzwerk liegen. Ja? Er kann aber auch irgendwo in der Türkei liegen. Er kann aber auch irgendwo dazwischen liegen, je nachdem, welche Verbindungen man hat. Ja? Wenn man jetzt die Sache ständig überwacht mhm. und in der ständigen Überwachung halt rausfindet, ähm, ja es ist nicht nur eins und eins, dass die Türkei nicht erreichen kann, es ist auch die Telekom, auch HanseNet, auch NetCologne äh, und übrigens die Franzosen haben auch Schwierigkeiten in die Richtung, ja dann dann dann
2: ist schon, mal, ist schon mal die Lokalisation, ist die Lokalisation der möglichen schon mal klar, Störstelle, woanders, äh, ja, man hat man schon mal ungefähr eine Ahnung, wo es denn sitzt. Wo, ja. es, wo es
3: denn sitzen könnte. Oder wo es zumindest
2: mal nicht sitzt und dann ja, genau. der Umkehrschluss. Also man, kann,
3: man kann den Umkehrschluss sagen, und naja gut, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es ein Problem in unserem eigenen Netzwerk ist. ja. Und die Geschichte, sowas haben natürlich viele Leute äh, sagen wir mal ad hoc gebaut, ja, für sich selber, aber immer nur in relativ kleinen Rahmen und so. Und wir haben gesagt, okay, nehmt doch dieselben Ressourcen. ja und wir bauen was Großes, sodass äh, sagen alle davon profitieren können. Ja. Und der Trick ist eben, dass wir das auch gemacht haben für die für die Privatnetze, für die Privatkonsumentennetze, also was dann im Fachjargon die Eyeballs sind. Ja, ähm, und das ist so ein, so ein kleines Kästchen, eine Streichholzschachtel groß, ähm, was man äh, wenn man halt einen DSL-Anschluss hat an seinen Router anschließen kann mit einem Ethernet-Kabel äh, und man schließt an Strom an und muss weiter nicht gucken äh, und das misst dann. Ja.
2: Und das, das macht Automatisiert immer das, das, macht, das,
3: macht, ja, das macht einerseits automatisierte Messungen, ja, mhm. für was wir dann nennen Situational Awareness, also, dass man weiß, was ungefähr so vorgeht. Mhm. Ja. Äh, das Schöne daran ist aber auch, dass es, dass äh, man, wenn man daran teilnimmt, Zugang hat zu allen anderen diesen Punkten, von diesen Punkten. Wenn man also jetzt interessiert ist, zum Beispiel, wie sieht meine Podcast-Webseite äh, aus von Guernsey, ja, dann haben wir auf Guernsey irgendwo eine, eine Probe, ich sage es jetzt nur mal, und die kann man dann ansprechen und sagen, oh, ping doch mal äh, äh, requestforcomments.de, ja, äh, und mach das vielleicht äh, alle Stunde, ja, ähm, äh, man kann auch sagen, okay, äh, wenn jetzt mein Eindrucksgebiet ist, Deutschland, ja, wir sprechen Deutsch, oder Deutschland, Schweiz und Österreich, ja, äh, nimm dir 50 zufällig ausgewählte Punkte in den Netzen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz ähm, und ping äh, requestforcomments.de. Ja? Dann könntest du dann hingehen und sagen, okay, das mache ich jetzt äh, alle Stunde. Ja? Und wenn ich dann rausfinde, dass irgendwie Sonntag äh, Sonntagnacht für sechs Stunden meine Website nicht erreichbar bin, dann könntest du deinen Hoster sagen, hör mal, ja, äh, äh, wenn das häufiger vorkommt, möchte ich gerne mein Geld zurück. Ja, Oder solche Sachen. Ja?
2: Okay, jetzt ganz, ganz äh, mhm. direkt mehr gefragt: Wie verhindert man, dass das, dass die, das nicht die ganze Zeit machen und die ganze Zeit in in äh, für, für irgendwelche Dinge äh, verwendet werden, für für Privatinteresse an äh, meiner das, das, Seite?
3: Das das das, das das Interesse an sich äh, interessiert uns in keinster Weise, was uns natürlich interessiert wäre eine Überlastung des ganzen Systems. Das
2: meine ich ja. Ja, und da
3: gibt's da gibt's halt eine Scheinwährung. Äh, wir nennen das Credits. Äh, äh, die kann man sich verdienen und im Wesentlichen, das ist das schön, die verdient man sich, sich da, äh, dadurch, dass man selbst eine Probe betreibt. Also, wenn man also jetzt eine, wenn eine jetzt eine Probe zu Hause hat mhm. ja, äh, und die läuft und kann Messungen durchführen, dann, mhm. dann kriegt man sozusagen für jede Stunde, die läuft, eine Anzahl Kredits. Ja? Ah, das ist also ja? so ein, ein
2: system wofür man sich dann wiederum eigene, ähm, eigene Analysen zusammenbasteln kann. Genau.
3: Man das kriegt mal, was man, was, man, was, man, was man frei Haus kriegt, ist, was die, die, die diese Standardmessungen, die die Probe sowieso macht. Ja. Ja, äh, äh, ähm, das heißt, man hat auf jeden Fall eine Übersicht darüber, wie, ob meine Breitbandverbindung funktioniert oder nicht. Ja. Ja? Und ich habe auch schon mehrere Benutzerberichte gehabt von Leuten, die dann das benutzt haben gegenüber ihrem, ihrem ISP und gesagt haben, hört mal. Äh, äh, ihr habt da mir drei Tage nichts geliefert oder es ist immer nachts zwischen ne, und so weiter.
2: Ich habe einen Raspberry Pi mir eingerichtet, der jede Stunde gerade einen Speedtest macht und einen Ping durchführt, weil ähm, ich bin genau. bei Unity Media und hatte tatsächlich äh, wirklich ja. wirklich eine Woche lang kein
3: Internet und sie haben es mir nicht geglaubt. Ja, das, genau. kriegst du, das kriegst du von, von wenn du eine Reib Atlas Pro hast, sozusagen gratis. Und der schöne Trick ist, wenn sie dann sagen, wir glauben es dir nicht, dann sagen sie, ist, ist es aber Reib NCC hat das aber festgestellt. Ja? Oh. <lacht> ja? Und äh, das das scheint wohl, was ich so gehört habe, äh, die zu wirken. Ja, ja, ja. Zumal äh, das andere äh, Geschichte ist, äh, mit den Cred das kriegst du sowieso, da brauchst du keine Credits. Aber wenn du jetzt Credits hast, dann kannst du halt die Sachen machen, die ich gerade beschrieben habe, dass man eben sagt, okay, nimm dir mal 50 Probs im deutschsprachigen Raum und mhm. und guck mal, ping mal zum Beispiel ne, ICMP Echo mhm. diese äh, diesen Server und und das kannst du dann halt... Äh, wenn du das dann in der Balance hast, so viele Kredits, Kredits wie deine Probe generiert und so viel wie du dafür verbrauchst, dann kannst du das endlos machen. Ne? Ähm, der, der, das Es ist halt so, dass, dass dass man, wenn man was beiträgt, also durch das, dass man so eine, dass man so eine Probe postet, dass, dass man dann seine Elektrizität und seine ein Netzwerk zur Verfügung stellt, kriegt man halt dann die Möglichkeit, auch andere Messungen durchzuführen.
2: Ich bin gerade auf der Seite und, und sehe gerade ähm, die Statistiken mhm. und äh, wir haben gerade aktuell Probes Connected to the RIPE Atlas 9.177 und Measurements Currently Running 12.363. Ja. Ähm, habt ihr die ja, hauptsächlich... Ähm, relativ gut verteilt ich gucke jetzt hier gerade äh, mal an. nein nein es, es ist
3: es ist absolut nicht repräsentativ verteilt erstens mal sind es natürlich vor, ähm, äh, vorwiegend Nerds äh, ja, ja, gut, okay. die, die sowas haben äh, und geografisch ist es schon in der Ripe Service Region konzentriert also es ist konzentriert in Europa äh, vormalige Sowjetunion, äh, Golfstaaten und so. Aber im Prinzip ist es weltweit. Also wenn du dir das anguckst, gibt es noch eine ganze Menge in Nordamerika, äh, ja. weil zum Beispiel einer der großen Provider da Comcast mhm. äh, äh, benutzt die Sache selber. ja, äh, Auch für zur, zur Überwachung ihres eigenen Netzwerks teilweise. Ja. Ja? Ähm, und wir sind auch in Süd, wir sind eigentlich in allen Weltteilen, ich, ich glaube, Antarktis äh, ist gerade offline, ja. In allen Spannend.
2: Also, das kann man sich auf der Seite wirklich, wirklich mal schön angucken, äh, äh, wie man,
3: wo die, wo die Dinge wo, sind. Wo und, die Dinger sind, wie ja. sie
2: verteilt sind. Und, äh, ja, gut, Europa ist da relativ gut vertreten.
3: Ja, man kann da auch reinzoomen. Also, das ist, das ist alles, also wow. unsere, unsere, Webleute sind, ja. sind da relativ gut. Es ist, ähm, ja. Und der Trick ist, wie gesagt, es ist eine Gemeinschaftsproduktion. Also, halt, warum schmeißen wir nicht unsere Ressourcen zusammen? ja und äh, machen zusammen was Größeres als und nicht nicht nur diese einzelnen kleinen Dinger der andere Vorteil ist wie gesagt äh, dass es sagen wir von einer von einer ähm, doch allgemein renommierten Institution kommt äh, äh, und hat äh, deshalb auch keine äh, Vorurteile oder Voreingenommenheiten unterstellt also dass werden. das
2: ähm, da da wird dann auch äh, die Neutralität anerkannt so dass das auf jeden ja. Fall dann valide ja. ist wenn das ähm, genau wenn das so ja, finde ich, find ich total spannend. Wann habt ihr damit angefangen?
3: Da haben wir, äh, das ist jetzt vor vier Jahren oder sowas mit angefangen. Ja. Okay. Ähm, und im Moment stagniert es ein bisschen, was die kleinen Probes angeht. Wir haben auch noch größere, die nennen wir Enkers. Das sind so Sukris, so, so eine Höheneinheit, 19 Zoll die dann nicht bei Konsumenten eigentlich äh, normalerweise stationiert werden, sondern bei ISPs selber. Okay. Ja. Äh, die, sind, die, die können mehr Messungen machen, die können auch als Ziele dienen für Messungen und so. Ähm, da wachsen wir im Moment relativ schnell, ja. aber bei denen im, sagen wir mal, in bei den Home-Routern und sowas, ist es im Moment eine, eine leichte Stagnation. Was
2: muss man denn tun, um so eine Probe zu kriegen?
3: Man oh. schreibt uns eine E-Mail.
2: Man schreibt euch eine E-Mail, okay? Schreibt uns eine
3: E-Mail, ja. Oder man, man, man trifft jemanden, einen auf, auf einer IETF oder auf einem Rhein-Meeting einen, einen Rhein ncc mitarbeiter der eigentlich immer eine in der Gesäßtasche haben soll. Sofern <lacht> eine Gesäßtaschen hat, aber er sollte, also es sollte, es ist nicht, es ist nicht sehr schwierig, ja. Und das Einzige, was man halt äh, als, was man dann sozusagen äh, beiträgt, ist ein bisschen Strom, ja, mhm. äh, äh, so ein Watt oder sowas. Das, 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 Ding hat so eine, so ein Wand, so ein Steckernetzteil, äh, das man haben muss. Und man muss einen freien Ethernet-Port haben.
2: Am um, Router. Um,
3: um, um, ja. der, der Vorteil, also was, was wir versprechen ist, wir 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 ähm, empfangen keinen Verkehr, also wir machen keinen Wiretapping oder sowas, wir machen keine passiven äh, Messungen, wir machen nur aktive Messungen. Mhm. Also man kann diese Probe auch hinter einem Switch oder und hinter einem Net betreiben. Ja. Wir hören euch nicht ab. Ja. <lacht> ja. Äh, man kann also seinen Switch auch so programmieren, dass da nichts vorbeikommt, außer halt für diese diese eine Adresse, wenn man das, wenn man das möchte. Äh, und man kann auch die Bandbreite beschränken, die, die 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 Dinger benutzen. Also dass man dass man nicht, wenn man jetzt sagen wir mal irgendwo in der Pampa sitzt und nur äh, 5 Megabit hat und doch mal äh, ab und zu ein Filmchen gucken will, ja, dann kann man dem Ding sagen, bleib mal unter 20 Kilobit oder sowas. Okay. Das geht auch.
2: Ich habe gerade gesehen, ich bin jetzt gerade mal, hab mal drauf geklickt auf ähm, äh, auf participate und wie man dann so eine Probe kommt. Ich, und ähm, muss ich gerade, man muss noch ein bisschen sich bei Ripe äh, registrieren mit dem Account, wenn ja, ja, man, ja, man
3: kann, ja, das ist die, das ist die, die, die beste Möglichkeit. Man geht halt hin und macht sich einen RIPE-Account, das ja. ist aber eigentlich im Prinzip, ja, so wie ein Account. Das Einzige, ja, was man braucht, ist eine E-Mail-Adresse, mhm. ja, wo man, wo man dann bestätigen kann, ja, das, ist die, die übliche Geschichte, ja. Ja. Wir arbeiten nicht mit Facebook und sowas zusammen, also, <lacht> das nicht. Ähm, und das kostet nichts, ja? Und wenn man den Account hat, dann dann kann man kann man kriegt man so ein Formular, mit dem man das Ding beantragen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn man wenn man nun absolut das nicht will, dann kann man uns auch eine E-Mail So stimmt
2: hier, steht auch einfach okay. Ja, ja, also
3: Der Trick ist mit dem Account ist halt, dass der notwendig ist dafür, dass man die Credits gut schreiben kann, ja, Das ist, ist eine Platz Platz gibt, dem man halt diese Kredits geben kann.
2: Ah, ja, klar. Ja. Muss man ja irgendwie zuordnen können. Es gab
3: auch einige Leute, die so altruistisch und speziell waren, dass sie das nicht wollten und da haben wir auch irgendeinen Weg gefunden. Ja, also es ist nicht... <lacht> okay. äh, äh, ich weiß es nicht. Also, also ganz so. klar, S klar ganz klar. auch Ganz klar, ganz klar. Das Einzige... Was wir wollen, ist, dass wir wollen davon überzeugt werden, dass die Dinger, wenn wir sie schicken, ja, äh, auch angeschlossen werden. Ja. Und wir waren schon so weit, dass wir gesagt haben, wir nehmen 30 Euro dafür, ja, äh, was ungefähr die Gestehungskosten sind. Ja. ja. Ähm, aber das war uns dann doch wieder zu viel Aufwand. Ja. Äh, also im Prinzip muss man glaubhaft machen, dass man es auch wirklich dann anschließt. Ja. Ähm, was wir nicht gerne haben, ist, die Leute, die Leute schreien, hier, 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 ich will zehn Stück haben, und dann, äh, waren sie nie wieder gesehen, ja, das passiert auch.
2: Ja, okay, das ist natürlich, äh, nicht, nicht Sinn der Sache. Nee,
3: nicht Sinn der ähm, Sache. Aber ganz, sonst so ganz ist klar die
2: Welt. der, ganz klar der Aufruf, äh Mehr Probes raus?
3: Ja, vor allem, äh, äh, also wenn Leute interessiert sind, äh, äh, es gibt auf der Website ziemlich schnell oben äh, ein Ding, das heißt glaube ich Network Extend, da sind die geografisch verortet, ja, mhm. und wir sind sicherlich daran interessiert, äh, die weißen Flecken auf der Landkarte zu füllen im Moment. So sind wir hier in Zentraleuropa, sind wir sicherlich in dem Modus, wo wir sagen, okay, wir wollen geografische Diversität, Ja. ja? das ist das eine, das geht halt so recht schnell, und für Geeks ist es halt so, äh, da gibt es auch äh, eine Seite, die die topologische Diversität sagt, also in welchem Autonomous System, also in welchem Netzwerk ja, ja. die Dinger hängen, wenn wir da die Diversität erhöhen können, ist auch toll. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Kunde ist bei irgendeinem, äh, klein kleinen ISP irgendwo, oder, 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 einem Fu oder, einer, einer Freifunk oder Irgend irgendwie sowas. Etwas,
2: etwas Exotischeres. Etwas
3: Exotischeres, ja. Dann wollen wir die eher als den, den 2000 Telekom-Kunden, ja.
2: Ah, okay, okay. Ja,
3: aber wenn der Te Telekom-Kunde irgendwo in der, in der Pampa ist, wo wir in der, wo wir noch nicht sind, dann sind wir da auch dran interessiert. <lacht> jetzt muss ich mal den Kopfhörer ein bisschen bewegen. Mhm.
2: Okay, die 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 äh, Probes in Anchors und die Anchors sind dann äh, mehr mehr für die für die
3: äh, ISP-Seite ISP oder, ja oder für 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 Rechenzentren also für 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 Hosting-Organisationen und so ja. super spannendes Projekt super ja. spannend ja, das ist auch das, ist, das hat auch sehr gut angeschlagen muss ich auch sagen und es ist, es ist einfach ähm, fantastisch ich vielleicht müssen sie auch noch ein bisschen mehr Werbung machen wir haben als RapNCC auch noch einen, äh, einen Blog sagen wir mal das ist aber nicht ein echtes Blog es ist eigentlich mehr eine Publikation, das heißt RIPE Labs, labs .raib net, mhm. wo äh, technische Artikel äh, veröffentlicht werden und viele der Ergebnisse von, von RIPE Atlas, äh, auch, von, auch von, äh, von, von Benutzern und von, von Forschern und so weiter, äh, die, die finden sich in RIPE Labs. Das Miriam Kühne macht das, dass dies unheimlich nett also wenn man wenn man irgendwas veröffentlichen will an, an deutsche Netzwerkgeeks ja, oder an europäische Netzwerkgeeks eigentlich dann ist das ein sehr guter Kanal äh, und wenn der wenn der Content interessant ist also wenn man wirklich inhaltlich was zu sagen hat dann muss man sich nicht davon abschrecken lassen dass man vielleicht das Englisch nicht so gut ist oder die Schreibfähigkeiten nicht so gut sind mhm. wenn der Content gut ist dann helfen wir äh, äh, doch als äh, mit, mit, dem, mit dem Aufschreiben. Also in, in gewissen Seite Herausgeber, Lektorat, äh, die mehr macht, macht das ganz toll. Und wenn, wir davon, wenn sie davon überzeugt ist, dass das interessant ist, äh, dann schreibt sie den Artikel auch, ja, solange du den Inhalt beitragen kannst. Ja.
2: Da werden wir auf jeden Fall prominent, prominent verlinken.
3: Und mehr ist ur, ursprünglich aus Berlin, also die kann man auch auf Deutsch anquatschen.
2: Okay. Ja, ich gucke nämlich gerade auch auch mal rüber. New Ripe Atlas APIs. Schön. Also schöne, schöne... Ähm ja.
3: Und wenn man was über Ripe Atlas wissen will, jetzt habt die Website. Ja. Ähm, Atlas.Ripe.net. Wenn man den allgemeinen Übersichtsartikel haben will, sag mal so ein bisschen mehr äh, äh, wissenschaftliche Publikationen oder, oder ja. Dann gibt es das Internet Protocol Journal, was, was Ole Jacobson macht. Okay. Äh, ist auch eine interessante Publikation, weil die, der hat viele technisch ähm, tie tiefgehende, aber Übersichtsartikel über Internettechnologie. Ähm, ja, und die Back Issues sind sind teilweise wirklich sehr gut, wo die wo auch die RFC Autoren ja, äh, äh, Hintergründe erklären und so ein Kram. Oh, internetprotocol.itj.ipj.org. ipj.org. ich das deckt das. Noch nicht ja, ja. Entdeckt, das gibt's und da gibt es in nicht. einer der letzten Ausgaben gibt's ist eine ganze Ausgabe über Reibatlas. ja, also wie das wie das entstanden ist und den ganzen Kram
2: verlinken wir natürlich auch.
3: Ja, nee, es ist auch was, es ist wirklich was ziemlich Geekiges. Und da sind auch, es ist sicherlich, sind auch, auch die, die alten Jahrgänge noch lesenswert. Ja, also wenn man, wenn man ein bestimmtes Thema hat, mit dem man sich äh, äh, auseinandersetzen will, dann, dann findet man da was. Es ist ja mehr so Hintergr Hintergrund- und Erklärstücke stehen da drin.
2: Ich suche gerade mal die Seite, weil. Die Adresse war nicht ganz richtig, irgendwo
3: haben wir... ipj.org, ne? Gibt's nicht, oder?
2: Ist es, nee, das, das mal da Internet ist, Protocol da
3: ist Journal. Mal in Internet Protocol, ja, das ist es.
2: Ja, okay, es ist, ähm, ipjdreamhosters.com. Oh. Ja, weil ich glaube eben bei äh, ipj.org gab es ein Redirect auf ah, okay. äh,
3: eine komische Seite. Ja, nee, aber es ist so, die, die Sache, er hat das er selber aus der Taufe gehoben, dann hat das Disco eine ganze lange Zeit gesponsert und jetzt ist er wieder, äh, äh, macht das wieder auf eigene Rechnung und sucht Sponsoren und so. Also wenn es also jemanden gibt, der, der so eine Publikation, der, sich, der die Publikation gut findet und irgendwo institutionelles Geld hat, äh, dann äh, zögert nicht ich finde, das ist eine, äh, eine gute Sache, die, die also wirklich auch Geld verdient. Und Ole, äh, der, äh, äh, soweit ich weiß, äh, lebt er da größtenteils von. Also da muss, er schon, muss man schon ein bisschen was Geld. Wäre ja,
2: schon mal gut, dass es hier irgendwo einen Spendenbutton gäbe, ne?
3: <lacht> Kann man ihm ja mal vorschlagen. Das, nee. äh,
2: das, vielleicht sollte man das tun, ja. ja.
3: Okay. Ole ist übrigens, also wo wir jetzt schon wieder in dem Kaminfeuermond sind, Ole ist, äh, ist Ami, aber ursprünglich Norweger. Okay. Oder Däne, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Aber jedenfalls Skandinavier. Ähm, und er hat einen Orgeltick. Der ist, ist ein Orgelfan. Und er hat also, äh, und macht das auch immer noch regelmäßig äh, Orgeldemonstrationen bei Internet-Meetings. Also die ITF hatte schon mehrere, das RIPE-Meeting hatte schon mehrere. Und jetzt, ähm, äh, jetzt nächste Woche gibt es äh, in in Meißen eine äh, Internet-Governance-Konferenz, die der Wolfgang Kleinwächter immer macht, also ist nicht so mein Ding. Aber Ole macht äh, morgen, also jetzt am Freitag, ein konzert in Meißen, da fahre ich morgen hin.
2: Äh, also so so Normalorgel, Pfeifen, oder?
3: Nee, nee, normal, nee, nee, äh, Kirche, Kirche mit, Luft. nee, 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 elektronisches, nee, Kirche mit Luft. Oh, meine Güte. Ja, ja, im Dom zu meißen, ne? Uhr morgen. Im Dom zu meine Güte. vor Erscheinung des Podcasts sein, aber.
2: Okay, und er, spielt?
3: Nee, er spielt nicht, er spielt auch wohl, aber. Stellt Unfug an mit der Orgel. Nein, nein, er hat immer einen Organisten. Also, und, Nee, nee, er er kann es wohl, aber äh, er fühlt sich nicht gut genug, äh, um das den Kollegen Ach. zuzumuten. Okay. Und er hat immer einen Organisten und wir hatten wir hatten auch schon, wir, äh, es, es gibt in der ITF in der auch den einen oder anderen äh, sehr professionellen mhm. Organisten und wir hatten auch schon äh, Leute, die dann spontan, wenn der Küster das erlaubt hat, äh, auch in die Tasten gegriffen haben. Das, das ist immer ganz lustig.
2: Ich habe ihn jetzt endlich gefunden. Er ist auch echt versteckt auf der Seite. der. Ur
3: ist auch IETF-Urgestein. Okay. Ja, man findet ihn auch als IFC-Autor.
2: Ah, Ole J. Jakobsen. Jakobsen. Ja. Jakobsen. Okay. ja, spannend. Echt spannend.
3: Gut, also das, was muss man noch zu Reib erzählen? Ja, eigentlich nicht viel. Ähm, ja doch, vielleicht muss ich noch eine Sache erwähnen. Wir haben jetzt auch Endlich, die, die andere eine, nee, zwei Ideen zu Reibatlas. Eine der wesentlichen Ideen von Reibatlas ist, ist auch, dass die Ergebnisse von den Messungen standardmäßig öffentlich sind. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt also deinen äh, dein Podcast-Hoster da äh, misst, messen willst, ja, mhm. wenn du nichts anderes anklickst, äh, äh, kann jeder sehen dass dein reib account wie äh, ja immer heißen mag mhm. äh, dass du das da gemacht hast okay. und die ergebnisse und die ergebnisse werden auch öffentlich zugänglich gespeichert mhm. äh, die idee dahinter ist dass man ergebnisse von von analysen und von forschung reproduzieren kann ja? es passiert nach meiner meinung persönlichen meinung zu häufig dass heutzutage ähm, äh, Forschung gemacht wird auf, auf Netzwerkgebiet unter, unter Non-Disclosure. So nach dem Motto, wir haben jetzt das gefunden, aber die Originaldaten kannst du nicht haben, weil die haben wir gerade von Google gekriegt und Google will nicht so gerne die Daten produzieren. Ja. Also jetzt nicht, um Google jetzt äh, schwarz zu machen. War
2: jetzt einfach ein Beispiel. Ein
3: fiktionales Beispiel. Oh, naja gut. <lacht> ist vorgekommen, aber nicht nur nicht nur bei Google ne? und das ist nach meiner Meinung persönlichen Meinung nicht echt Forschung, weil weil, weil wissen auch nicht echt Wissenschaft. Forschung kann es schon sein, aber nicht Wissenschaft, weil Wissenschaft ist was was doch zumindest so wie gut wie möglich reproduzierbar sein muss. Das heißt, ich muss dann, wenn jemand eine Analyse gemacht hat und hat sich rausgefunden, äh, ja hier gibt es die und die Schwachstellen in TCP oder sowas, ja, dann äh, ähm, dann sollte man, das sollte man äh, die Analyse nachvollziehen können anhand der Rohdaten. Ja. Und was wir halt mit Atlas machen ist, wir wir, wir haben ein ziemlich, groß, ziemlich großes Cluster, auf dem wir all die Ergebnisse speichern. Und wenn du jetzt einen Artikel schreibst, ich habe jetzt das und das gefunden, dann kannst du die Measurement-IDs, und so nennt man das, die Zahlen mit, mit publizieren oder zumindest irgendwo zugänglich machen. Und dann kann jemand unabhängig hingehen und sagen, ich okay, mache jetzt mal meine eigene Analyse und guck mal, ob das selber rumkommt. Das ist, das sagen wir mal, die wissenschaftliche Geschichte, mhm. wo ich sehr stark hinterstehe, persönlich. Das andere ist, dass man auch, wenn man gerade in der operationellen Analyse ist von irgendwelchen Problemen oder sowas, äh, auch auf die gleichen Daten zugreifen kann. Das ist manchmal äh, doch sehr abkürzend, anstatt mal, ja. dass, man, dass, dass man sich E-Mails schickt und sagt, ich sehe das und das, kann man sagen, ich sehe das und das und hier sind übrigens die Daten. Ja, ähm, das ist das ist eine der 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 wichtigen Sachen. Äh, von ja, also
2: ins, insbesondere so eine Netzwerkanalyse ist reproduzierbares äh, reproduzierbarer Fehler sowas von hilfreich und das ist kann sehr froh sein, wenn das funktioniert und äh, genau. Ich habe
3: zumindest das gemessen und hier hier kannst du gucken. Das ja. ist das ist, das ist eine ja sagen wir der der Grundideen dahinter. Mhm. Ah ja und das zweite was ich noch erwähnen wollte ist mhm die andere Idee hinter dem das war nicht nur so, dass du jetzt deinen Webposter da checken kannst, mhm. sondern dass wenn du das machst und ich mach das und Clemens macht das und ja, Hinz und kunz macht das, dann kommen unheimlich viele Daten zusammen, die an sich schon einen Wert haben und mich interessiert nicht dein Webposter, ja. Aber das Internet hat, hat keine flache Struktur. Du hängst nicht direkt an deinem Webposter und nicht mal dein ISP vielleicht, sondern das geht dann über einen, zum Beispiel einen Internet-Exchange oder über noch einen anderen äh, großen äh, Transit-Provider, so wie wir die nennen, halt wo mhm. die halt äh, den Verkehr abwickeln zwischen verschiedenen äh, ISPs. Äh, und wenn du das jetzt machst, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand anders das in Deutschland von Deutschland aus zu deinem Hoster macht, ich weiß nicht wo er ist, wenn er in Deutschland ist, ja, dass, du dann, dass ihr den, deine Pakete auf einer gewissen Strecke äh, über denselben Internet-Exchange laufen oder über denselben Transit-Provider und so und wenn man jetzt all die Daten zusammenschmeißt, ja, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man über die ähm, Gegenden im Internet die hohes Verkehrsaufkommen haben, wo dem sein meister Verkehr drüber läuft, dass all diese Messungen irgendwie beeinflusst werden von den sagen wir mal den Teilen der Topologie, die ein hohes Verkehrsaufkommen haben. Ja. ja? Ähm, wenn man die jetzt alle zusammennimmt kann man da schon sozusagen den Wetterbericht des Internets oder den Verkehrshinweis des Internets draus machen. Ja okay, Analogien, äh, äh, wenn ist dasselbe wie mit äh, sagen wir mal äh, Google Traffic oder oder die, den, den anderen äh, Traffic Geschichten die gucken halt wie wie sich die wie sich die Autos bewegen ja und die interessiert im Prinzip nicht ob du jetzt von deiner Tante zu deinem Onkel fährst mhm. ja aber du fährst über die Autobahn ja und sobald du über die Autobahn fährst bist du zusammen mit tausend anderen die über die Autobahn fahren die die beobachten ja mhm. und dann können sie sagen ist auf der Autobahn die Geschwindigkeit im Moment so wie sie normalerweise ist oder ist ja? ja das, das, die, die Analogie ist genau dasselbe. Und das, wir haben jetzt da halt so 10.000 Probes. Ähm, äh, ich hätte gern 20.000. Ja, äh, wenn, man, wenn man das hat, dann kann man ein bisschen simulieren und dann kann man sagen, okay, wir können dann doch relativ schnell rausfinden, ob zum Beispiel ein bestimmtes Netzwerk oder ein bestimmter Exchange Point oder, oder sowas im Moment ein Problem hat. Ja. Und das haben wir jetzt gerade angefangen, die Rohdaten dafür zu, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ähm, man kann jetzt äh, über eine Schnittstelle, die da dokumentiert ist, ja. sozusagen in, in, in Fast Echtzeit äh, die Daten aller Messungen anfordern. Ja? Und was mich jetzt interessiert, ist halt, dass das schlaue Nerds und Studenten und Leute, was damit? Machen. Leute, Leute, Leute mit, mit, mit Fantasie damit was machen. Großartig. Die Sache die sache kostet nicht äh, kostet nichts. Äh, es ist, ist sogar so, dass großartig. wenn man, dass man nicht mal einen NCC-Account braucht im Moment, um diese um diesen Stream anzuzapfen. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Also was ich halt jetzt persönlich ein bisschen mit rumspiele, ist zum Beispiel der äh, Stream aller Traceroute-Measurements. Also alle, ja. äh, weil das Ding kann außer Ping auch noch Traceroute und DNS und all so ein Kram. Und wenn ich nur alle Tracerouts nehme, die die laufen dann komm ich, kommen da 10 megabit pro sekunde zusammen ja, ist also, äh, es, es sind so 500 500 resultate also 500 300 resultate pro sekunde die da reinkommen also, habt,
2: ihr, habt ihr da genug äh, ge, genug äh, volumen stehen um sowas abzufangen oder ja, kann, ja. Man, kann man euch auch äh, könnte man euch leicht möglicherweise wenn mehrere, wenn viele leute das machen würden vielleicht Je
3: mehr leute das machen desto mehr kapazität stellen wir dahin das ist skalierbar äh, es ist die das zeug alles zu speichern also wie ich gerade gesagt habe, dass wir eben alle, die, die, alle diese Resultate veröffentlichen Wahnsinn, und speichern. Das ist, das ist ein bisschen mehr äh, vom, vom Betrieblichen her eine Herausforderung, sagen wir mal. Aber ja. um das zu streamen, äh, überlegt ja mal, äh, was für viel Daten zusammen bei Netflix zusammenkommen. Also, das ist, das ist davon. Ja, es ist, es
2: reibt, ne, und sitzt, äh, Amsterdam. Ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht so tragisch, ne?
3: Nee, nee, nee. Also wir machen das mit, Lo mit Loadbalancern und, ja, und, und, ja. und, 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 die Sache ist so geschrieben, dass sie, dass, dass sie eben einfach, äh, horizontal skaliert. Also, dann muss halt da noch ein bisschen mehr Blech hingestellt werden. Das sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Die Leute, die es machen müssen, die würden mir jetzt wahrscheinlich die Gurgel umdrehen. <lacht> aber da ist kein deutscher bei also dann kann ich, <lacht> <lacht> kann ich das erstmal so sagen.
2: Aber tolles Projekt, ganz 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 großartig und vor allen Dingen auch die Daten zur Verfügung zu stellen, man kann da ja alles also mir fallen da also Visualisierungen von von, genau. von äh,
3: Und der Trick ist, wir haben wir haben nicht die Kapazität, das alles auszuarbeiten, das wollen wir auch eigentlich gar nicht, ja. ja? Äh, äh, wir, wir, haben, wir, wir suchen halt Leute, die daran interessiert sind, äh, das für aus akademischen Gründen oder aus, aus, aus einfach Spaß. G G Spaß und geekigen Gründen zu machen. Äh, bei uns gibt es eine äh, ne sehr umtriebige Vesna Manojlovic, die äh, die macht Hackathons zu dem Thema. Ja, ja? da kommen also auch schon äh, ab und zu mal Sachen zusammen. Ja, und die, die ist auch immer auf äh, Chaos-Tagungen und sowas läuft die rum. Äh, die hat so ein bisschen die Aufgabe, die Leute dafür zu interessieren, auch. Aber wie gesagt, Leute, die sich dafür interessieren, die können mich auch immer erreichen. Also ich habe jetzt zwar ein Sabbatjahr, aber dafür habe ich immer Zeit.
2: Ich finde die Seite auch echt gut großartig strukturiert. Also man findet relativ schnell alles, also das ist echt gut. gut ja, das schön ist nicht gemacht.
3: meine Stärke, muss ich ehrlich sagen. Das, das, das sind wirklich echt, wir haben eine, wir haben eine tolle Webtruppe. Ja, also die das ist auch äh, die, 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 ähm, die Aufgabe, das Ding an sich am Laufen zu halten und, die, und, und sozusagen die Messmaschine am Laufen zu halten, ist auch gut äh, aufge separat von denen, die es dann hinterher darstellen müssen, weil das sind total verschiedene Talente. Mhm, ja. Ja. Und das ist, der, der, der Vorteil, den wir haben, ist eben, dass wir nicht eine akademische Einrichtung sind, die Irgendwann ein Forschungsprojekt hat, was zwei Jahre läuft und dann nicht mehr und dann sind die Daten weg. Wir sind auch nicht, unser Output ist auch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Papers, ja. Unser, unsere Aufgabe ist auch nicht ein Netzwerk zu betreiben, aber wir haben die Unterstützung halt all dieser Mitglieder, der Netzwerkbetreiber, mhm. sowas zu machen und dadurch haben wir die, 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 die finanziellen Möglichkeiten einerseits und andererseits eben auch, sagen wir, den langen Atem. Ja, dass wir eben sagen können, okay, wir machen das jetzt für Jahre und wir, wir stellen auch die Daten für Jahre zur Verfügung mhm. und wir haben auch ein bisschen was äh, an, an Kapazität, um dann eine etwas ansprechendere Website zu machen, als man die normalerweise von, äh, von Universitäten findet. Nichts gegen Universitäten, die haben einfach andere Zielrichtungen. Ja,
2: ja aber ähm, ja. Ich war jetzt neulich noch auf einer äh, auf einer Seite und habe gedacht mit, mit dem Telefon ja war nicht, nicht mal nicht mal responsive irgendwie ja das ähm, die ja. können da vielleicht noch ein bisschen mehr, also ja, unsere
3: können unsere können auch gerade mit mobilen Geräten da
2: das habe ich jetzt noch nicht
3: versucht es geht es sagen wir mal so es geht es ist auch nicht äh, ähm, wie soll man sagen? Es ist auch nicht ganz schrecklich, ja, aber es ist sicherlich noch Raum nach oben. Ja,
2: ist, ähm, ja gut, okay. <lacht> <lacht> das, ähm, aber man würde sich jetzt auch die Daten wahrscheinlich nicht aufs Mobiltelefon gerade äh, laden wollen. Aber ich finde es, ähm, ich finde sehr schön. Äh, es gibt einen eigenen, äh, eine eigene, ähm, einen eigenen Teil Tools, ja, wo die ganzen, die, das ganze Toolset quasi aufgelistet ist. Sehr, 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 sehr nett. Da verlinke ich natürlich auch alles. Und äh, finde ich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Super. Okay. ganz toll.
3: Noch irgendwas? Wir wo, wollten wir noch drüber sprechen. Ich weiß es nicht. Wir mehr. sind
2: wir sind von dem was von den Punkten her sind wir durch. Ähm, ja, wer ja. hat jetzt die Frage, ob dir noch was einfällt, was wir so unbedingt noch loswerden möchtest oder wo du unbedingt noch Werbung für machen möchtest oder was wir vergessen haben, ganz wichtig. Okay, ich glaube, äh, wir, wir wir sind durch. Du hast äh, keine keine weiteren Punkte. Wir haben gerade mal kurz äh, drüber nachgedacht, äh, aber wir haben es soweit einmal abgefrühstückt und ähm, ja, ich danke dir. Vielen vielen Dank für 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 die hat Einblicke. Spaß gemacht
3: und ich hoffe, es hat auch den macht auch den Spaß dies. Teil davon sich anhören. Das
2: werden wir dann im, äh, im Feedback sehen, weil es ist äh, sehr, sehr schön. Ähm,
3: Bin ich auch gespannt drauf.
2: Ja, ja, und dann äh, ja, vielen Dank und ich danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
0: I can still remember when my laptop could connect elsewhere. And I'll tell you all there was a day the network card I threw away had a purpose and it worked for you and me. But 18 years completely wasted with each address we've aggregated, the tables. Are Traffic just starts flowing